0: Oi, eu sou o Bedu e tá começando, galera, num horário um pouquinho diferente, o nosso Rede Lise Podcast, episódio número 58, galera, quem diria hein, que a gente chegaria em num, num, tantos programas assim, e eu acho que tá só começando, na verdade, Né, a gente tem muito assunto e o assunto não acaba, na verdade, então sempre que sai alguma técnica nova, sempre que sai alguma... É, alguma informação nova referente ao mercado, etc e tal, a gente vai trazer aqui. E quando a gente fala de arte e empreendedorismo, o assunto não acaba, né, galera? É muita informação, sem contar que sempre tem gente nova chegando, sempre tem gente... Sedenta por informação, então isso que a gente faz aqui é com muito carinho. Hoje o horário é um pouquinho diferente, porque hoje eu tenho um compromisso. Hoje tem Rock and Rio, saindo daqui. eu já tô indo pro aeroporto, vou no show do, no... Da nossa... do nosso querido Guns N' Roses aqui. Mas lembrando que a gente tá, preferencialmente agora, os podcasts eles vão ser às 14 horas, tá? Então a gente definiu isso por alguns motivos, né? Primeiro é. A gente fez aí algumas pesquisas e viu que a galera prefere ao meio-dia, é um horário que a galera tem preferido. Segundo, é, é um horário que a gente consegue, que, que não tem o um problema do convidado é, atrasar, porque o trânsito na Castelo, chegando aqui no escritório, gente, às vezes, às 18, com o podcast sendo às 18h, meu, muita gente tava se atrasando, a gente tava tendo, tava tendo problema com isso, né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, quem não consegue assistir às 14, consegue assistir às 18, o episódio vai estar tá lá, né? Boa. Aí a pessoa fala, ah, mas eu não vou conseguir participar ao vivo, tal, tal, tal. Mas, por conta disso, o que, que a gente faz? Sempre a gente abre para vocês mandarem perguntas antes, seja lá no nosso grupo do Telegram, e seja no nosso Instagram, a gente abre um box para vocês mandarem perguntas. Hoje não foi diferente, todo mundo... Que, que mandou que da, a gente abriu para todo mundo que quisesse mandar perguntas, inclusive lá no Telegram com a opção de você mandar o seu para a gente poder divulgar aqui ao vivo também a seu perfil do Instagram aí totalmente de graça, não precisa pagar nada, nosso grupo, nosso clube de vantagens lá no Telegram, tá? O episódio de hoje, galera, vai ser um episódio especial falando sobre porcelanato líquido. Hoje a gente está aqui, não temos convidado hoje, mas a ideia é trazer não, você não é convidado,
1: você é da casa, pô Não, hoje eu sou o convidado Que a boca ah,
0: Você... Você... A ideia, na verdade, na segunda temporada, né A partir do ano que vem é trazer mais episódios Falando especificamente de assuntos e não de convidados Não entrevistando convidados Claro, ainda temos muita gente pra chamar Inclusive tem pessoas que a gente quer que volte aqui mas a gente quer trazer também podcasts, né? De forma. Podcast raiz, né? Que não necessariamente tem um convidado, e sim é um assunto em específico. A nossa ideia é ano que vem ter mais episódios assim, talvez um por mês, pelo menos. Episódios falando de um assunto em específico. Tendo um especialista aqui ou não? Mas a gente vai sempre debatendo aí com vocês. Deixa o seu like, tá, galera? Eu tava falando aqui em Off com o Gui há pouco que. É chato ficar enchendo o saco de vocês pra dar like, mas é impressionante a diferença de entregabilidade do YouTube nos vídeos que tem mais likes para os vídeos que tem menos likes. Então, assim, é meio que necessário para que, que esse podcast se mantenha vivo, que os episódios eles batam pelo menos 100 likes enquanto tá ao vivo, Verdade. tá? Então, por favor, já deixa o seu like aí, você que tá assistindo, se não deixou ainda, deixa, não esquece desse like, tá? Acho que não tem mais nem Ah, um outro Sim. recado. No final desse podcast a gente vai passar um cupom de um cupom, na verdade, e que só o pessoal do Telegram tá sabendo o que que esse cupom vai dar, tá bom? Eu vou soltar no final do episódio aqui. Só a galera do Telegram sabe qual que é o benefício exclusivo que esse cupom vai dar, e tá bom? Usar, né? É, no site cupom ah, de desconto. Falar, não, né? não tem outra opção, né? Ó <risos> oh,
1: aqui aí, ó.
0: <risos> Bom, então vamos começar, Fabião, obrigado aí por participar mais uma vez, é um horário um pouquinho diferente, Fabião acabou oh, de acordar, acabei de acordar, mano,
1: ele. tive que passar maquiagem pra não parecer que, é brincadeira, viu? Que
0: é uma... Passou maquiagem <risos> sim, não, mas, eu, é. mas eu, é. não vejo, eu não vejo problema, eu passo às vezes, é porque eu é. É. Mas é
1: brincadeira que ele acabou de acordar ou que ele passou maquiagem? Não, é os dois, <risos> as duas coisas, valeu Bedu, brigadão aí, é, eu quero, por favor, com gás, please. Tá
0: quente, água, com gás quente. Ah.
1: Tá boa, tá ruim, mas tá bom. Obrigadão é, aí por, por a gente estar tá aqui hoje para falar de um assunto bem específico. A gente não vai ficar muito de rodeio, não, porque quem está interessado realmente em saber sobre as resinas epóxi em aplicação em pisos é hoje, cara. É hoje. E, assim, é, o papo de hoje vai agradar muita gente e vai desagradar muita gente também. Se você que está vendo aí o pod... É, tiver uma dúvida, tiver um, uma crítica também, pode colocar aí, uma crítica negativa, é, algo positivo para melhoria também. É, o que a gente sempre fala, a, em aplicações de resinas, não tem uma ciência exata, tem a ciência química, que é exata, mas, para nós artesãos, ali, na aplicação, não tem uma regra específica. Porque, se a gente é, limitar isso, falar oh, tem que ser assim, a gente tira o poder de criação da galera. Porcelanato líquido, as resinas no piso, é, é uma parte artesanal. Né? É você fazendo uma pintura ali. Então, assim é, se quem está assistindo tem técnicas diferentes de aplicações que pode discordar da, dos passos que eu vou falar aqui, tudo bem, coloca aí quais, quais são as suas técnicas uh, para o Gui né E a gente também avaliar né, o que pode ser bom nessa técnica, o que pode ser ruim, é, porque o porcelanato líquido é sempre uma melhoria, é sempre um, é, um, um desenvolvimento, porque é um produto tão novo ainda que nem normas técnicas existem para eles, como Sim. piso.
0: É, o... o Existe uma ciência por trás da, 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 da preparação do piso, né? Para você isso. fazer uma aplicação, seja de tinta ou seja de resina, né? Uhum. A, até a, uma, da, uma das pessoas aqui que a gente já recebeu no podcast, que hoje é candidata a deputado federal, mas que ele é dono de uma das maiores empresas de revestimentos em pisos epóxi do Brasil, talvez a maior do Brasil, a Soloepóxi, né? Uhum. Eles têm, eles tinham, pelo menos não sei se hoje a gente não chegou a falar sobre isso, não pode, mas eles, eles têm cursos. É, ensinando a preparar o piso. Uhum. E é muito louco isso, né porque isso faz toda a diferença. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, na época que a gente vendia o Impergel, que era uma tinta à base de PU, aqui na, na, na Rede Lise, cara, a principal dificuldade era, 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 era nessa questão de preparo do piso. Cada tipo uhum. do, de piso você tinha que preparar de uma forma. Um piso você tinha que passar ácido muriático, o outro você tinha que fazer um jateado, o outro uhum. tinha que fazer a 5 Ave Maria, o é. outro era... É. é absurdo como isso é fundamental que tenha um estudo muito, muito prévio, uhum. né? Então, aqui, você reclama muitas vezes que tem que lixar a madeira para aplicar a resina, esse é o menor dos problemas. Para você aplicar um impergel, principalmente na época que eram piscinas e tudo mais, cara... Era um trabalhinho e um estudo em
1: cima disso muito, 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 muito delicado. E até hoje, tá. né, Bedu, é, o porcelanato líquido, a galera vê lá na internet, pô, o cara só tá jogando no chão. E às vezes tá vendo o cara jogando no chão, e aquele cara não fez preparo, ou o preparo que ele ou fez. fez foi... e não mostrou, né? É, ou ele só varreu, falou, ó, oh, tá muito bem limpo o meu piso, agora eu vou aplicar a resina. É. Cara os preparos para o porcelanato líquido, básica, para a aplicação do porcelanato líquido, basicamente segue o que o Alexis da, da Solepoxy faz na empresa dele. Uhum. Você tem que conhecer o tipo de piso que está ali. Cês, vocês conhecem o que, que é um piso CSP1, CSP2, CSP3? E aí? Começou aí Eu a acho. aplicação do Eu porcelanato? Eu acho que ele está inventando. Né, Não, são, é, <risos> é o tipo... É, o tipo de porosidade que vai ter aquele piso. Tá? Ah, beleza. Ah, e qual que é a dureza daquele piso? Tá? O que, que vai trafegar ali naquele piso? Cara, é, o que tinha antes ali? Né? Tem óleo? Tem sujeira? Dependendo do tipo de sujeira, qual tipo de desengraxante eu vou usar ali? Né? Detergente? Ácido muriático? Depois do ácido, como é que eu limpo aquilo ali? Oh. Né?
0: É, vamos vamo, vamo começar os assuntos aqui, mas antes os comerciais. Esse podcast é um oferecimento de multi-educ. Oh, oh,
1: oh.
2: Não,
0: se, uma brinca, brincadeiras à parte, a multieduc, galera, tem, tem cursos de porcelanato líquido, tá? É, vai nesse QR Code que tá aqui em cima agora e chama o seu George, tá? Tem desconto especial para a próxima turma de porcelanato líquido. Desconto brabo. Brabo. Esse final de semana, inclusive, tem curso né, de porcelanato, né? Tem nesse, no outro e no outro. De tá porcelanato aqui. líquido? Três finais de semana seguido? Agora só mês que vem, mês da Caraca. Dez. Da hora, hein? Então, aproveita. Ó. Manda nos comentários aqui a sua pergunta. A gente já tem algumas perguntas para responder. A gente vai, vai bater um papo aqui é, é, sobre alguns assuntos que eu, que eu elenquei aqui. E... E depois disso, a gente abre para as perguntas. Já temos algumas da galera do Telegram e algumas do Instagram aqui. Então aproveita, se tiver dúvida, já manda agora nos comentários para ver se dá tempo de responder. E se puder mandar um super chat aí, a gente também agradece para poder dar um, dar um up aí, tá bom? Max. Fabião, eu acho que... que a, a eu, vou, eu vou trazer dois pontos aqui e eu quero que, com a sua experiência... É, de conhecimento de aplicadores, de fornecedores. Uhum. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, ah. porque o que, que eu acho, é, inclusive vendo essa notícia que eu vou trazer agora, foi quando eu eu decidi pensei da gente falar sobre esse assunto nesse podcast de hoje. É, então vamos lá. Eu acho que o principal problema é de, do, do, do termo porcelanato líquido é justamente o fato de que por ser pouco conhecido cada um chama o porcelanato líquido como quiser é. por que que eu falo isso eu, eu vi uma notícia nem nem vou falar qual cidade que é tal mas de uma de um ginásio Onde na notícia tá dizendo que o piso é de porcelanato líquido. Uhum. E assim, claramente, pelas é. imagens, claramente, assim... assim Para quem eu, conhece... Eu, como tenho um olhar clínico, uhum. sei o que, que é o que, que não é porcelanato líquido. Claramente, ali no máximo, é uma tinta epóxi. Uhum. Tá? É, como, por exemplo, vários pisos de... de de estacionamento, normalmente são de tinta epóxi. Uhum. Você vê que é um produto foda, tinta epóxi. Sensacional. É um produto sensacional. Top. Né? É, inclusive, para um tráfego maior, é melhor do que o porcelanato líquido. É Opa. um produto mais emborrachadinho, legal uhum. ali. É um, é um produto muito bom para esse demais. tipo de coisa. Para ginásio, para academia, estacionamento. Mas não era porcelanato líquido. Uhum. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é... O que, que é e o que, que não é porcelanato líquido? Tem que ficar uh -huh. muito claro isso na cabeça das pessoas. Esse é o primeiro ponto. E eu quero que você discorra sobre isso. Tá. E o segundo ponto ainda nessa parte de tipo... É, é, o que é e o que não é porcelanato líquido eu lembro de uma história onde você e o Bruno há muito tempo atrás, vocês foram em um fornecedor um aplicador que vendia a resina também, uhum. e aí você chegava lá, até quero que você fale sobre isso você <risos> chegava lá e falava assim, ó, oh, eu quero um, um vermelho, tipo essa fitinha aqui é, vai, é. um vermelho Ferrari ah, o cara tá bom o cara vai lá pro, uhum. tá bom, vou fazer ali pra você o cara vai lá pro fundo, pigmenta na hora e traz pra você a resina uhum. pigmentada uhum. putz só Deus sabe o que tem ali dentro, porque tá pigmentado. Então, por isso que a gente faz questão de vender a resina transparente. Para uhum. você ter certeza, para você atestar que aquilo é um produto uhum. totalmente puro, uhum. totalmente epóxi. Agora, o cara pigmentou, ele foi atrás, nem mostrou para você como que ele pigmentou. Eu vou contar o cara pode O cara pode ter enchido de carga, velho. Não, foi né? o que fez. Então, uhum. assim, esse, na minha opinião, assim, eu acho que esses, dão, esses são os principais pontos... De, de, de que, do, primeiro, do porcelanato líquido ter sido um boom e hoje está mais estável. Muitos aplicadores uhum. estão hoje, os bons ficaram. Mas eu só não acho que cresceu mais justamente por ter muito picareta no meio,
1: infelizmente. É, né? Bastante. Então, discorre um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. O que é um porcelanato líquido? O que a gente pode chamar de porcelanato líquido? Uh, bom, ele tem vários nomes. O primeiro mais comum é esse nome, porcelanato líquido. Ah, dizem que esse nome veio, surgiu, o produto surgiu do bairro. Ninguém sabe de onde veio, na verdade. Tá? Só sabe que chegou aqui né, e que ah, as pessoas estavam utilizando a resina já existente no mercado nacional de forma mais pura, para que ela pudesse ser aplicada em quantidade e formar uma película lisa e brilhante. Tá? Começou a se chamar de porcelanato líquido. É... Na verdade,
0: o nome porcelanato líquido é da, da Baltec,
1: não bagulho é, assim? É, a, a, as informações mais precisas, sim, são da Baltec, excelente A Baltec, que
0: nem, o, que nem o Clóvis falou no último podcast, tudo eles chamam de líquido, né? É, é. um produto foda, não tem nem o que falar, uhum. Baltec, a manta líquida, uhum. é, tem programa, na propaganda na rádio, tudo, <risos> Baltec é, é, é demais, mas tudo eles é. chamam de líquido. Mas, né? mas
1: para você ver, eles lançaram o produto porcelanato líquido sensacional, Uh, só que eles sempre foram uma empresa top do mercado industrial. Tá? A, tem os produtos para atender residências e tal? Tem. Só que quem aplicava são pessoas que sabem como aplicam. Só que quando estourou o porcelanato, Sim. estavam usando o produto deles e de tantos outros fornecedores de forma irregular. Não adianta você vender a Ferrari e o seu cliente não sabe pilotar ela. O cara nunca vai falar que ele não sabe dirigir. Seu produto é que dá problema. Né? Ele vai falar que a Ferrari é que dá problema. Falei legal? Dá um corte, né? É. Então... É, quem usa exemplo de Ferrari sou
0: eu. <risos> Pega o seu, velho.
1: Tá bom. Vamos Parece. usar ali a minha Brasília. <risos> não, mas basicamente isso. Não adianta lançarem bons produtos sendo que as pessoas uh, usam de forma errada. Muitas das vezes, ela vê na internet, ela passa uma hora vendo vídeos de aplicação na internet, mas ela não lê cinco linhas do que diz atrás do rótulo ali do, do, do produto. Tá? É, então, E começaram a fazer o quê? A gente sabe que a resina não é tão barata assim. E, para baratear ainda mais... O bom e velho brasileiro, ele faz o quê? Ele começou a, a tirar é, etapas de aplicação. Ele também, além de tirar etapas, ele trouxe outros produtos que só por brilhar... Eu né, vou falar
0: sobre isso, da só a questão por, das etapas uh -huh, mais para frente.
1: Tá? Só por dar um brilho, ele conseguia passar isso para o cliente chamando de porcelanato líquido. O que acontece é que depois vem o problema. Tá? Uh, não era para aquele tipo de ambiente, foi mal aplicado, uh, não importa que tipo de produto ele usou, todos são bons, porém, não para aquele conjunto para se formar uma aplicação de porcelanato líquido. São produtos para serem usados em outras uh, atividades, outros ambientes, outras aplicações. Uh, basicamente, podemos falar que o porcelanato líquido Tá? ou você pode chamar de piso líquido piso resinado tanto faz tá você pode falar o nome que for que a gente vai entender do que que você está falando basicamente vamos falar porcelanato líquido é um conjunto de primer autonivelante nivelante e resina de acabamento final tá e na resina de acabamento final é aonde você faz a sua arte você usa e abusa ali de cores imagens você faz o que quiser tá Basicamente, esse é o conjunto para se formar o porcelanato líquido. Lembrando que é um trabalho artesanal, é, chegou estourando realmente no mercado, e não existem normas técnicas para aplicação de porcelanato líquido. Até hoje, eu acredito até que só não exista ainda porque fizeram um, um carnaval de coisas erradas né, com o, o porcelanato líquido que assustou é, é, muito o mercado de,
0: sério. É esse negócio de carnaval de coisas erradas é, é, é doido, né? Porque é, é, como, to, como te, teve muita gente que chamou Qualquer coisa de porcelanato líquido, produto uhum. monocomponente, um verniz, uma resina uhum. poliéster... Cimento c... autonivelante... Cimento... Cara, a galera chamou de porcelanato líquido, principalmente no boom, qualquer coisa. E aí muitas vezes você... Isso já aconteceu uhum. até no, nos cursos da Multieduc lá, eu já presenciei, do tipo... O cara chega e fala, meu, qual que é a diferença desse produto que a gente tá usando hoje pro porcelanato... Pro, pro resina de porcelanato líquido. Aí você aí fala, não, é a mesma coisa, só que você fala, não... Aí o, cara, aí o cara fala assim, não, não é possível. Por quê? Muito provável E aí, normalmente, essa pessoa fala assim, meu, eu já vi um porcelanato líquido e achei uma, uma horrível, uma bosta, Tipo, riscava, soltava, não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E por quê? Muitas vezes o cara teve uma... Uma, uma impressão, a primeira impressão Ele teve muito. a primeira impressão porque, ruim, porque ele viu uma coisa que não era, de fato, porcelanato é. líquido. né? Ele viu Às na vezes, internet
1: algo super legal, quando ele viu pessoalmente... É isso aqui. Então, exatamente. Às vezes ele chegou na
0: casa de alguém... Ou, ou viu uma aplicação... E disseram que aquilo era porcelanato líquido... Ele achou ruim... Mas, às uhum. vezes, nem era porcelanato líquido. Uhum. Então, assim... Primeiro que isso é um balaio de gato, né? Esse uhum. termo porcelanato líquido é um balaio de gato. Por quê? É um termo que a galera do porcelanato tradicional... Não curte, não
1: gosta, porque uhum.
0: é um termo que a galera da resina também não curte, uhum. então é um termo que ficou ali meio que sobrevoando, porque, tipo, ninguém não agrada a ninguém, só que é um termo extremamente popular e aí a gente acaba sendo obrigado a, a usar, né? Uhum. Mas então, até até tinha notado aqui, justamente as pessoas muitas vezes têm essa primeira impressão. É, de, de ser um produto ruim, porque o exemplo que eles tiveram, de fato, não era um porcelanato Exato. líquido. né? Exato. Então, é, é, isso é bem delicado. Mas conta aí a, a sua experiência que você teve com o Bruno, inclusive, aquele <risos> desse cara aí. Uhum.
1: Bom, é, foi inclusive bem no comecinho, quando eu conheci a Rede né? que eu comecei a, a fazer alguns trabalhinhos juntos com a rede. Uhum. Aí eu soube né, que tinha um cara, numa cidade aqui próxima, né, ali para o sentido algum lugar de São Paulo que estava detonando na venda de porcelanato líquido já colorido, já pigmentado. E isso era uma novidade porque até então todo mundo tinha que pigmentar. E eu estava começando também ali, né? Desculpe. Esse toquezinho é muito de tio, né? <risos> Desculpe. Oi meu amor, eu tô ao vivo aqui ao Tio Bedu Esse aqui, toque... ó.
0: <risos> e aí, Dudinha?
1: Ela tá com vergonha Depois eu te esse ligo, aí, beijo
0: ele, ele, sabe, quando você entra num, sabe quando você entra num site é, E aí você tem que declarar que você tem acima de 18?
1: <risos> quando você vai colocar esse, esse, esse toque
0: Você tem que declarar que você tem acima de 90
1: né? <risos> É bem de tiozão essa música aqui
0: cara. Só esse volume pra
1: ouvir, né? E nesse volume, né? Bom, vamos voltar lá isso, ah, e era uma baita de uma novidade, galera, esse tal de resina já colorida, era muito mais fácil, você só ligava e pedia naquela cor, né, aí eu falei, pô, mas peraí, já pigmentado e muito mais barato, tem coisa aí, né, aí eu falei, Bruno, tem um cara que tá vendendo resina assim, assim, assado, aí o Bruno falou assim, olha, vamos lá, porque se for um bom produto, a gente compra, e a gente deixa o cara super bem o Bruno falou assim o cara vai ficar o cara vai estourar de vender para gente né para Redlize tudo bem vamos lá fomos lá chegou lá era um a hora que chegou é... era tipo uma garaginha padrão de bairro né e a gente entrou assim parecia antigamente eu sou mais velho que você aquelas docerias que você entrava bem aquele cheiro de, de coisa velha antiga né Rodava lá aquele balaio de, de bala. lá Cara, a gente entrou... Quem me recepcionou foi uma mulher, que é a esposa dele. Uh, tem outro assunto sobre isso até, mas <risos> deixe. Aí o cara veio... Aposto que a esposa dele deu em cima. Não, cara. não, não. Não foi isso, não. mas Você deu em cima dela. Não, também não. Mas a hora que ela veio, <risos> eu e o Bruno olhamos um para o outro, assim, e a gente meio que segurou um pouquinho porque os trajes não estavam adequados para uma empresa, hum. tá? Tá muito, muito...
0: Prossegue com
1: o <risos> que tem sentido com a conversa, Boa, por favor. Boa, desculpa.
2: É a... é as... Eita, nossa, ficou muito alto meu áudio aqui. Meu Deus do céu. Jesus Cristo, é a polêmica do porcelanato líquido, não do decote, cara. Decote, cara.
1: Bom... Primeiro de tudo, o cheiro de monômero aí Peraí, que, peraí Fabião,
2: que deu um problema no áudio aqui, cara. Parecia que eu tava falando no megafone. Tá. Todo mundo deu um pulo da cadeira aí. Desculpa aí, galera. Desculpa é. mesmo.
1: Bom, o cheiro do monômero de estireno que tinha lá dentro era absurdamente... É, assim... Não sei como eles estavam sem máscara lá dentro, mas beleza, já estavam acostumados.
0: Pra quem não sabe, monômero de estireno é o diluente da resina poliéster.
1: É. Ah... Uh... Não, para poliéster.
0: Por isso que faz sentido aqui isso que a gente está falando, entendeu? Muita gente comprou porcelanato líquido, sendo que não era porcelanato líquido. Exato. É a mesma coisa que você fala, oh, eu quero uma gasolina aditivada. E o cara coloca um etanol no seu carro.
1: Tá uhum. claro? uh, bom, o local não era apropriado, porque já o monômero de estireno, você tem que ter um ambiente ventilado, arejado, e ali era totalmente fechado. Não, foi. Então. Hum. Enfim, eu, aí eu pedi pro, resumindo, eu pedi para o cara um porcelanato... E ele veio fumando. Nossa, dentro da empresa? Dentro da,
2: de uma minúscula
1: garajinha Socado de cargas minerais, sacos de cargas minerais. Ah. Socado de carga mineral. O cara se, se escondia por entre as cargas minerais. Que é o que faz dar volume e fechar a cor da resina. Bom, enfim, eu pedi para ele ali um... Um, um porcelanato líquido vermelho. Ele, já trago, ele preparou na hora. Lá no fundo eu via ele com uma colher de, de sopa mesmo, jogando dentro né, de um potinho, aí como se fosse jogando um... Jogando carga? Carga. Puta. O cara nem tem que esconder. Né? Não, jogando carga dentro do potinho. Ah, adicionou lá um pigmento. E ele colocou como se fosse um negócio lá da máquina de fazer milkshake da, do, do Mac. E bateu. Né? Foi batendo para quebrar as partículas da carga e tal e fazer a homogeneização. E ele colocou diluente também. Até, lá, até então eu não conhecia o diluente de resinas. Uh...
0: Não, mas pera, ele colocou estireno.
1: Eu não sei se era estireno. Se tava com o cheiro. O cheiro era no ambiente todo. Ele podia trabalhar com os dois, os dois tipos de resina. Tanto epóxi quanto uhum. poliéster, não sei. Mas tinha um cheiro de estireno lá fortíssimo. Enfim, uh, levamos o produto para testar. A hora que eu abri o produto, um cheiro terrível, terrível. E o nosso não tem cheiro nenhum. Não estou falando que é só o da rede. Um produto bom, ele não vai te incomodar. É, tá? é, claro.
0: Isso é uma coisa muito delicada, cara. É, claro. é que nem posto de gasolina, né? Você, Mas vai você, no seu carro, que você tá pagando suas parcelinhas lá... Suado, você vai colocar uma gasolina num posto sem bandeira do Zé Ruela da Esquina?
1: Eu coloquei no seu quando eu fui lá pra, pra Santa Catarina, que Santa não, pra... Você colocou no meu carro, coloquei. o gasolina é ruim? Uhum. Ele me emprestou o carro, não, não sei se era ruim, mas tá, não deu problema, né? Porque eu tava na que estrada, que desiste, não velho? tinha outro posto pra eu colocar, por isso veio na nota lá... É, Restaurante. É, é, mercado São Leopoldo, né? Em vez de vir. <risos> Bom, enfim, não deu problema, ainda bem. <risos> ainda não, né? É, cara, era seu mesmo? <risos> <risos> Bom, cara, um cheiro terrível. Não posso negar que a cobertura era perfeita, da cor que ele deu na resina. Muito bonita, dava um brilho bem legal. Eu fiz a aplicação de um metro quadrado com ela. Ficou bonito. Mandei as fotos para a redilize, o corpo técnico lá viu, achou legal. Mas eu já coloquei os pontos que eu não gostei de ah. cheiro e por ter carga. Tá? Aí, passado ali uns 15, 20 dias, começou a craquelar. Não é dar blushing. Blushing é outra coisa. É, ele começou a craquelar. A gente passava a unha e sentia... Como se fosse, sei lá...
0: Devia ser carga em excesso, né?
1: Pode ser carga em excesso. Por isso estava bem fechada a cor, a gente nem viu o fundo. Uhum. Mas, cara, é, imagina se eu tivesse é aplicado isso. num cliente. É delicado. Né? Aí o cliente recebe um piso desse, acha bonito na hora, paga o cara, o cara some. 15, 20 dias depois, o cliente vai reclamar para todo mundo, vizinho, parente, falar, oh, não põe esse produto, esse tal do porcelanato líquido, que não presta. E o cliente, de uma certa forma, tem razão, ele está decepcionado. Não era aquilo que ele viu na internet que conquistou ele, né aquela beleza. Só que o cliente não sabe né? que não foi aplicado o porcelanato Sim. líquido ali.
0: É, mas não, não, não é só isso. né tem, tem um cara aí de tempos em tempos que aparece hum. também nos, nos Facebook e não só ele, né? Mas tem alguns outros. Eu não vou... Obviamente, eu não vou falar do nome aqui dessa pessoa. Mas a até gente conhece não, bons até não nomes dar e maus nomes. É, até para não dar ibope. Mas vem um cara aí que, de tempos em tempos, ele vem com uma mágica. Vem com uma coisa mágica. Ah, essa resina aqui não Eu aplico no piso de cerâmica e não precisa lixar. Fala, mano, como assim? Como é. assim? Aí, beleza... Engraçado, né? Que esse cara fica uns 15, 20 dias a, é, ativo, depois fica uns seis meses off. Exato. Ou seja, ele engana uma galera, uhum. muda de. Vai até a esquina que faz igual o Banner calçou, né? Ele quebra o celular, joga fora <risos> e nunca mais ninguém acha ele. Exato. Aí você fala, pô, mano. É complicado, porque isso atrapalha quem tá trabalhando de forma séria, tá ligado? Ele queima o nosso mercado de quem Exatamente. tá fazendo certo. E é batata, mano. Quando esse cara aparece. É, é, chove de gente falando oh, eu preciso lixar o piso de cerâmica para aplicar essa resina antes pô eu poderia não é que não vai aderir não é isso se você aplicar uma resina em cima de um piso de cerâmica não é que não vai aderir só que se você fizer o processo certinho de preparação do piso e uma das partes é a questão de lixar pô
2: vai melhorar muito o Exato. outro tá falando no chat aqui que ele vai falar quem é não, o é assim, Se o quiser falar, fala. Aí. <risos> Eu não tô nem. Eu aí. acho que ele quer ver Discórdia, cara. É.
0: E assim, é complicado, porque chove de pergunta no nosso perfil do ML, chove de pergunta no nosso perfil da Shopee, chove de pergunta nos, ah. nas ligações, no WhatsApp. E aí você tem que ficar o tempo todo. Putz, seria muito confortável chegar e falar:
1: não, você pode aplicar, o azar é seu. É esse o ponto. Ele pega o ponto. Que a pessoa tem a, 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 o maior problema, a maior dúvida. Então, e, isso, e ele isso, resolve esse problema. Exato, resolve. É, esse que pessoa. é o
0: problema. Esse que é o problema. Isso, isso inclusive, é uma, é, uma, é uma ação de um empreendedor muito foda, de você encontrar um problema e resolver ele. Hum. Só que resolver
1: resolver.
0: Outra não coisa falar. é você chegar e, e resolver aquele problema de uma forma errada. Exato. Entendeu? Né? É, 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 eu sempre gosto de, de carro de corrida. né? Você tá, tá com um carro de lá em Interlagos. Você tá sem pneu no seu carro. Chega um cara ó, oh, tem a solução do, do, do seu carro aqui. O cara traz um pneu de, com uns cravão de, de, de trilha. <risos> você vai andar? Vai! Mas... Só que você não vai ter o mesmo desempenho. Exato. Ou seja, é, é fazer o preparo do seu piso, todo aquele passo a passo que, uhum. a, gente, que, a, gente, que a gente sempre fala, e até vou entrar nesse assunto... É, já agora, né? É, você seguir o passo a passo do piso, ele vai te evitar um monte de problema a longo prazo. Não é que você aplicar um, uma resina agora aqui no chão. Já vai soltar. Já vai soltar. Não. Só que a longo prazo, né? Problemas ali de desplacamento, principalmente. Uhum. Isso é a longo Cara... prazo. Então, assim, muitas vezes alguém pode chegar com um produto maravilhoso, um, um super produto. Na hora você aplica e fala, ah, ficou legal. Mas e a longo prazo? Uhum. Né? É a mesma coisa. Chega uma montadora aqui e traz um carro com quatro, cinco vezes mais barato que um carro popular ali e você fala, pô, vou comprar. Uhum. Mas aí você pega com 10, 15 mil
1: quilômetros, o carro já tá caindo aos pedaços. Exato. Entendeu? Então não existe milagre. Eu a matéria-prima é a mesma para todo mundo. Eu, né? como cliente, a primeira coisa... Eu também vou perguntar, ô, oh, o que, que precisa fazer aqui? Ah, precisa lixar? Que chato. Tem Exato. alguma forma de não precisar lixar? Aí o cara vem e fala, o meu produto não precisa lixar. É óbvio que eu vou querer aquele produto, porque eu não conheço como Exato. são as, Só as é aplicações. Só que
0: responsabilidade do aplicador, né? do, do vendedor da resina, ah. do aplicador e tal. Mas fala, é, é, até com a sua experiência de, de, de campo, assim Quais são os principais problemas? assim, Problemas de não seguir o passo a passo indicado para cada determinado piso. Uhum. O que, que pode acontecer? É só o desplacamento? Não, algumas nossa, outras coisas? Muita coisa, cara.
1: Muita coisa. Uh, primeiro de tudo, o, o aplicador... É, não são todos, tá, gente? A gente está falando dos problemas que poderiam ser... É, não, não, não acontecer esses problemas se o aplicador fizesse da forma como pede é, as boas práticas. A gente não fala normas, porque não existem essas normas ainda. Tá? Mas o, a, o conjunto de boas práticas. Ele, por se tratar de um produto relativamente é, mais caro, ele tenta economizar demais no produto. Então, ao invés de ele usar aquela quantidade por metro quadrado, ele vai diminuir, às vezes, pela metade, Aquela quantidade por metro quadrado. Isso vai ocasionar num piso muito mais fino, menos resistente e, por ter baixa quantidade de material, vai aparecer muitos detalhes. Vai parecer que alguém chegou e fez muitos apertõezinhos. O que são esses apertõezinhos, esses buraquinhos na resina? São o que a gente chama de celulite de resina. Parece um Parece uma coxa cheia de buraquinho. É falta de produto. Ali já indica falta de material na, naquele, na, naquela aplicação. Então, começa a dar aqueles buraquinhos. Uh, existem partes que a resina não vai conseguir fechar totalmente. Também por conta da falta do material. Se tiver qualquer, é, desnível, se tiver qualquer desnível naquele ambiente a resina não vai conseguir cobrir aquele pequeno desnível, porque falta material também. Então assim, esse é um dos primeiros problemas que a gente vê, porque o, o cara ele não quer perder aquele orçamento, ele quer fazer, mas ele acaba comprando menos material, o que vai ocasionar esses primeiros problemas. Outro grande problema que pode acontecer ali é ele tirar etapas do porcelanato líquido. Mas como assim etapas? Não é um produto só que vai e joga ali em cima e resolve tudo? Não. O porcelanato líquido ele é composto de alguns produtos, etapas. A primeira de todas, a, a mais antiga, que se trabalha até hoje também, que é o quê? O primer. Qual é a função desse primer Pô, tem caso porcelanato líquido? Eu não lembro de ter comprado esse primer. É cuidado. O primer ele vai promover a aderência entre o piso antigo e o piso de porcelanato líquido novo. Não só isso, ele vai começar a pré-nivelar o seu piso e também uma das suas principais funções é, é bloquear a umidade ascendente, a umidade que vem de baixo para cima. Não só isso, também de cima para baixo. É muito bom, principalmente para quem tem é, apartamento. O seu vizinho lá embaixo agradece muito, porque não vai dar vazamento <risos> né? no andar de baixo. Aliás, é um piso muito
0: leve. O primer, assim, a gente sabe que é fundamental também você, você aplicar ele. Se for térreo a sua aplicação.
1: Isso se, é obrigatório. Se
0: for térreo, assim, se não tiver primer, vai dar ruim.
1: Cara. Uh -huh. É impressionante. Isso é obrigatório. É, se der algum problema que for levado para a justiça, a primeira coisa que o juiz vai perguntar ali é o seguinte. Meu caro aplicador, qual foi a primeira etapa que você fez ali no piso? Aí você vai falar ali. Ah, fui com o alto nivelante e depois o piso final. Sabe o que vai acontecer? Perdeu. Porque toda área térrea, aquela que vai ter o contato com o solo, obrigatoriamente tem que ter um primer. Tá? Obrigatoriamente. Ah, agora vai ter o primeiro andar, segundo andar. Ali já é uma questão de estudo, se é necessário ou não. Tá? Legal. Bom, segunda, segunda aplicação, o segundo passo. É o autonivelante. Qual a função do auto nivelante? Como o nome já diz, ele vai é, auto nivelar já corrigir o que veio o que o primer veio ajudando já a pré nivelar o primer ele não tem essa função de nivelamento então ele mas vai ficar irregular já nivela é, mas já começa a ajudar uhum. o amiguinho que vai vir em cima tá que é o alto nivelante aí o alto nivelante vai nivelar vai deixar aquela camada lisinha bonita e o alto nivelante ele é composto por cargas minerais essas cargas é, são diferentes tipos de é, cargas, pedrinhas moídas, que elas vão formar como se fosse um Tetris. Cada granulometria delas ali, uma encaixa sobre a outra e dá resistência ao piso. É o que dá resistência. Não só a peso, mas também a arrastos, forças mecânicas uh, grandes que podem acontecer ali em cima. É o que vai garantir que o seu piso vai ficar ali. tá? Você pode pigmentar esse autonivelante para agir como fundo, base. Para quem agora? Para a resina de acabamento final. Pronto. Chegou ali, meu amigo? Aí é a sua arte. Se você vai fazer colorido, se você vai fazer em color, se você vai colocar um adesivo, a foto do filho, a foto da sogra ali na, no seu quarto. Não interessa. Time. Ali é com você. É a sua arte. Tá? Mas tem gente, Bedu, que mata o primer, mata o autonivelante e vem só com a resina de acabamento o nivelante,
0: final. O autonivelante, eu não vi se você falou agora no finalzinho, desculpa. Mas ele também, ele dá uma base, né? De cor para para cor que Isso. seguinte, né? Então, assim, é muito... Se você aplicar só o primer, por exemplo, e aplicar depois a resina final ali, né? É, com certeza, em algum ponto, você vai ver o amarelinho do primer embaixo. Então, o autonivelante... Ele vai fazer você economizar. Você fala assim, putz, mas eu vou gastar muito em, se eu for aplicar o, o autonivelante também, né? É, mas não. Na verdade, o autonivelante vai fazer você economizar. Porque ele é um produto mais barato do que a resina epóxi final, né? A resina 100% uhum. transparente. E é um produto que, se você não aplicar ele, depois você vai ter que aplicar mais camadas da resina epóxi Exato. transparente. Então, é uma economia burra se você quiser pular o autonivelante. Tá, uhum. Então, isso tem que, ficar, tem que ficar muito claro.
1: Boa, tá? Isso que Já podemos ir pro próximo assunto? Podemos. É que se eu falar isso. Esse... Mas, cara, olha só. Eu tô vendo. Tá da hora que a galera em 47, deu um pico é, aí de 50. Galera, não esqueçam
0: do like, hein, ó. Daqui a pouquinho o Gui vai colocar um avisozinho na tela para não ficar enchendo Caraca. o saco.
1: <risos> Mano, meio dia galera, a não galera tá não almoçando. Aí. Bom almoço aí para vocês. Almoço. Eu não almocei
0: para poder estar tá falando é. com vocês, então deixa o um like aí. É, Mas Coloca me convida
1: para o almoço aí, quem é de Barueri, região, temos, eu ainda não almocei
0: não. Temos que bater os 100 likes enquanto estiver <risos> ao vivo. É, é a meta assim para o vídeo poder ganhar força, tá? então não esqueçam. É, bom, a gente já falou, então, dos problemas de, de você não seguir o passo a passo, os problemas mais comuns do porcelanato líquido. É, esse assunto aqui talvez ele gere é, uma, uma, uma... A gente vai gerar muita coisa para a gente conversar aqui. Uhum. Mas eu acho que é, é, é bom principalmente para corte isso daqui. Porcelanato líquido, vale a pena?
1: <risos> é o que você quer, então vale. Você vai ficar feliz em ter em casa, então vale a pena. Uhum. Às vezes é, você vai ficar feliz tendo uma guitarra e eu não vejo graça naquilo, mas você está muito feliz, cara. Isso é o que vale. Para mim, talvez uma guitarra não é o, o que eu gostaria de ter agora, tá? Mas para muitas pessoas Chegar em casa e um piso faz parte dela ali. Chegar em casa, ver um piso bonito. Ainda mais foi ela que fez. né? Ainda mais foi ela que fez. né? Ah, aquele brilhando. Aquele brilho diferente. É um brilho diferente que tem. Então, assim, é, vale a pena. Se é o que você quer, sim. Mas a gente fica muito chateado se você acabar trazendo um mau profissional para aplicar e você... A hora que você vai tocar sua guitarra ali, ela faz... E, e para. né Quebra o braço dela ali. É.
0: A, a, minha, a minha sugestão é que, assim... E até uma sugestão que o Clóvis deu também na, na semana passada.
1: O Clóvis foi na quinta passada, né? Foi na semana passada.
0: E, assim, o que eu diria? Não coloca o porcelanato líquido na casa toda. Uhum. Porque eu acho que pode ser um piso
1: que cansa um pouco. Hum, aí é que tá. Eu já não acho. Ah, Mas mano. cores... É, cores claras. Sim, se for num consultório,
0: alguma coisa assim, beleza. Se for em casa, o que eu normalmente recomendo é, meu, faz um banheiro. Porque aí você faz um efeito especial para aquele uhum. banheiro ali, um, um marmorizado, um adesivado, uhum. um efeito 3D ali, né? Tipo, de golfinho, de mar, de não sei uhum. o quê. E muitas vezes pode ser bom, mas eu acredito que a longo prazo eu possa cansar. Você não cansa, por exemplo, do, com a mesma imagem da sua área de trabalho do celular? Uhum. Imagine você ter uma imagem de um puta golfinho na, na sua, na sua, no seu banheiro
1: te olhando toda Dez vez lá. Dez
0: anos com, aquela, com, com aquele golfinho, aquela carinha você de cagando. bobinho
1: dele olhando para você, né?
0: <risos> então assim, eu, eu recomendo assim escolher alguns pontos específicos para uhum. você aplicar, né? Mas, assim, questão de valer a pena é uma questão muito, muito relativa, que nem você falou, né? O que, uhum. que é valer a pena, é. né? É, vamos supor, é um banheiro que você... Se eu aplicasse... Eu, que sou um cara que, que não tenho tantas, tantas habilidades manuais, assim se eu fizesse um piso na minha casa, eu ia ficar com um baita orgulho dele, né? Ia ser <risos> que nem você falou. Ia ser um negócio que, que, uhum. que ia ser muito diferenciado uhum. para mim. Então, o que é valer a pena, né? É... é quando, quando, quando eu relaciono essa questão de valor, o valor ele pode ser uma coisa para você e uma coisa para mim. Exato. Né? Então, por isso que quando alguém pergunta qual que é o valor da sua resina, eu sempre respondo, oh, o preço de venda dela é tanto. Uhum. Porque o que, que é valor? O valor é quanto vale para você. É uhum. diferente de preço. O preço, o custo daquele produto, uhum. pode ser uma forma de traduzir esse valor. Mas não é só isso. Que diz o, o, o valor daquela Exato. coisa, entendeu? Entendeu o que eu quis uhum, dizer? Sim. Então, tipo... É, é, por exemplo, a gente compra uma ração para o nosso cachorro mais cara. Uhum. Mas não significa que, ela é, que a gente vê um valor maior naquilo pela ração custar mais caro. E sim, o um valor que a gente enxerga naquela ração é que está uhum. dando uma saúde melhor para o nosso cachorro. Exato. Eu vejo dessa forma. Uhum. O valor vai muito além de um, uma questão monetária, Exato. até porque o porcelanato líquido, e agora a gente vai pro próximo assunto né? porcelanato líquido, outro corte
1: outro Tramonti por... tramontina patrocina a gente aí porcelanato líquido, por quê? cortes, tramontina
0: ah, fabrica faca, a faca é. não, cortes, Sérgio Sérgio, facas e <risos>
1: Sérgio, patrocina na hora. É, patrocina aí. É. Da hora suas suas regatinhas, hein, Sérgio. <risos> o
0: o que, que eu ia falar? Ah, tá. O próximo assunto, que é um corte, né? É porcelanato tradicional versus porcelanato líquido. né? Vantagens e desvantagens. Hum. Porcelanato líquido, no final das contas, ele sai mais caro normalmente. Claro, depende do, do, é. do, do, do porcelanato tradicional, mas... Uh -huh.
1: Na média, sai mais caro, né? Acaba sendo mais caro se você comparar a uma boa peça de porcelanato tradicional. Uhum. Tá? Porque tem porcelanato tem porcaria, vagabundo. Uhum. Né? Onde você toma um banho ali, ou se você espirrar perto dele, embaixo da, da camada ali de, de brilho dele, você vê a água infiltrando, né? Ficando presa <risos> ali. É, então, é, uma boa um bom porcelanato vai se comparar a um bom porcelanato líquido, uhum. tá? vantagens e desvantagens. O porcelanato tradicional ele é todo um, vamos dizer assim, uma massa de tipos de, de argilas é, especiais que vai para um forno, né? Ela vai ali receber uma alta temperatura e vai sair durinha. Depois disso Ninguém passa verniz ou esmalte, não tem esmalte em cima do porcelanato. O que passam ali são várias lixas até vir trazendo o brilho dele. Hoje existe ali uma camada de proteção chamada Super Gloss, ou Super Glossing, mas que ainda assim permite que microporos ainda estejam abertos. O que vai ocasionar o quê? Se cai um chocolate, se cai um vinho. Se cair uma tintura qualquer ali e você não limpar rapidamente, o que vai acontecer ali? Vai absorver e vai manchar aquela, é, aquela parte... Ele vai para a parte de baixo ali, pós-brilho, que vai impregnar. Para você tirar aquilo depois é só... Só quebrando. Lixando e novamente. Olha
0: e olha lá, porque teve, um, teve uma mancha no piso do, da cozinha lá de casa que a Carol passou tudo que era produto para tirar... Só e teve um, produto, teve um produto que ela passou e ficou pior. Manchou, <risos> ficou,
1: parece que tá queimado, assim. Porque, mano, ela passou tudo. Tudo que dava. Então, ele é mais difícil de você dar uma manutenção. Ele é um pouco mais resistente a riscos, tá? Mas se você chegar com uma chave ali puxar, você vai riscar ele. Um móvel pesado, você vai riscar o porcelanato tradicional. E a... O reparo disso, dá para fazer? Dá. Mas é um pouco mais trabalhoso e custa muito. Se você derrubar um copo e ele cair com aquela parte mais durinha, debaixo dele, pode lascar o seu porcelanato tradicional. Uma panela, por exemplo. É... Já o porcelanato líquido, ele vai dar uma amortecida nesses impactos. Ele não quebra facilmente. Tanto que, em alguns testes que a gente fez com para os alunos verem a resistência dele, a gente vem com uma marreta e arrebenta ele na marretada, ele não quebra.
0: Então, você então fala... vantagem o, o Qual a primeira vantagem que você falou do porcelanato líquido? Do, de é, manutenção, né?
1: A manutenção é mais fácil de dar no porcelanato líquido. Tá? Ele não absorve manchas... Manchas, não. Ele não absorve tinturas. Não mancha, né? Não mancha. Ah, caiu um vinho ali, eu vou... Ah, eu sou de touro, eu só vou tirar daqui três meses, né? Touro é mais, mais de boa na vida, né? Pode tirar daqui um ano, meu amigo. Então, não tem problema nenhum, não vai dar nada. Agora, o tradicional, se você deixar cair um vinho ali, é na hora que você tem que tirar. O tradicional vai lascar o líquido... Não, ele não vai quebrar. Tá? Pode cair a panela do jeito, no ângulo que for, meu amigo, não vai. Porém, uma desvantagem...
0: Ele... E se for porcelanato líquido real. É, que
1: porcelanato a líquido real. Uma desvantagem. Uh, ele é mais suscetível a riscos. Tá? Ele, vamos dizer que eles podem riscar iguais, uh, igual a um piso de madeira. Se você tem um piso de madeira em casa, você sabe que você não vai arrastar móveis de qualquer jeito. Por que, então, com porcelanato líquido, você acha que é um piso de outro planeta é. indestrutível? Tem que ter cuidados com ele. Se fosse um piso de mármore, não precisa ter experiência de vida. Uma criança sabe que vai riscar, né? dependendo da idade dela, claro. Mas ela sabe que se puxar algo pesado, vai riscar. O porcelanato líquido é a mesma coisa, também tem que ter cuidados com ele. Tá? Então, levanta o móvel, coloca lá, sem ficar arrastando. Agora, os riscos que acontecem no porcelanato líquido, você consegue recuperar de maneira muito mais simples e eficiente do que se fosse num porcelanato tradicional. Muito rápido, cara.
0: E mesmo assim, se cair nessa questão de, de manutenção, se cair um... Você deu um tiro no chão da do, do seu, do seu, do, do, do sua cozinha que tá com porcelanato líquido. Abriu um buraco ali. Porque para quebrar a resina epóxi de verdade mesmo é só assim, só um tiro. É. E se você precisar arrumar, é muito mais fácil do que uma muito. quebradeira do, do, do... Muito, mano. Do... Como chama?
1: O tradicional. Do,
0: do tradicional.
1: É verdade. É, a manutenção que a gente faz no porcelanato líquido ela é muito mais rápida. Uh, e... Causa muito menos impactos no ambiente, não no ambiente natural, no ambiente da sua casa, como barulho, isso não vai ter. Ah, mas tem que lixar e polir? Não. Com uma camada fininha de epóxi, incolor, em cima do porcelanato líquido colorido, da cor que for, você faz uma camada incolor em cima, você restaura ele todinho todinho, uhum. tá, diferente de ter que levar lixadeiras para um porcelanato tradicional, aonde você vai ter que ficar ali lixando,
0: às vezes até quebrar e, e colocar outro, quebrar e
1: colocar outro, e ficar dando polimento ali em cima, tá,
0: é, uma, 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 eu tô anotando aqui, então, porcelanato, engraçado, né, porcelanato líquido, eu coloquei PL e porcelanato tradicional PT, PT, <risos> <risos> vai dar problema, <risos> Oh, manutenção, porcelanato líquido tem um ponto, ponto positivos do porcelanato líquido. Manutenção não mancha, é mais higiênico também. Uhum. Então, o porcelanato líquido, por menor que seja, ele vai ter a, a junçãozinha ali do. Como chama essa? O rejunte? O rejunte. Ele vai ter a, jun, a junçãozinha do rejunte. Então, por exemplo, para um ambiente hospitalar, um ambiente que você precisa de, 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 de higiene, o mais inclusive de micro-organismos, de coisas que podem gerar doenças e tudo uhum. mais, o porcelanato líquido ele vai te trazer uma, uma higiene muito maior, porque você consegue limpar muito mais fácil e, e não vai criar micro-organismos que, com Exato. certeza, no rejunte, cria e cria muito. né? Então, Exato. na questão da higiene, o porcelanato líquido é, é muito Disparado. superior. Do porcelanato tradicional mais resistente a riscos, como você comentou, uhum. normalmente o preço é um pouco melhor, e mais resistente ao UV também. Se você faz um, um porcelanato líquido numa varanda, por exemplo, se for uma cor escura, até ok. Mas se for um branco ou um bege numa varanda, rapidamente ele vai alterar a sua coloração. Se pegar sol, principalmente, ele Isso. vai alterar a sua coloração. Vai amarelar. O 3D, então, se você meter principalmente. Um, se você meter um, um branco ou um bege, ele vai ficar um pouco mais puxado para a areia. ali, né? Isso vai acontecer se você deixar ele no sol. Mais alguma vantagem e desvantagem? dos dois
1: uh, a forma de aplicação enquanto o cara do porcelanato tradicional ele tem é, dificuldades na aplicação ele pode saber fazer mas é é, é trabalhoso né ele a tem que aplicação do porcelanato líquido é mais fácil é ele tem que ficar ali é, cortando ele tem que ficar ajoelhado ele tem que fazer argamassa a, ele tem que ser muito preciso nas junções uh, é trabalhoso é pesado né? Cada peça daquela é pesada. É, é difícil. E é lindo. É lindo a aplicação do porcelanato tradicional. Eu adoro. Sim. Mas a aplicação dele é mais árdua. Já a aplicação do porcelanato líquido, não. Tá? Ela é mais simplificada. Mas antes da aplicação, para ela ser simplificada, você só precisa ir ao local para fazer uma avaliação daquele ambiente para você ver se realmente é da forma como o cliente falou para você. Porque o cliente fala, não, pode vir, tá perfeito para você aplicar aqui. Você chega lá, tá uma inhaca, né, um desnível dessa <risos> forma, uma ladeira uh, cheio de buraco, muita coisa para resolver. Né? Aí você vai acabar perdendo uh, mais dias de serviço lá. Então tem que fazer um checklist antes, para você poder simplesmente chegar com a resina e derrubar ela e vir trazendo. Tá? Uhum. É, a aplicação é muito mais simplificada. O peso daquela, do porcelanato tradicional comparado ao porcelanato líquido, meu amigo, parece um papel o porcelanato líquido, o peso dele. Para um prédio, por exemplo, aquilo ali, você vai ter um ganho enorme em leveza para o prédio, tá? para um, um ambiente grande.
0: Tá. Sem contar também o, o peso de você, de você trazer no seu carro, né? Também. Vamos supor que você vai numa, é, uma Leroy comprar uma Leroy da vida, se você trouxer 10 quilos de, de resina é. ou, ou, ou o suficiente para a mesma,
1: pra ah, mesma metragem de azulejo. Você né, é, é louco, é um caminhão <risos> trazendo ali, e é pesado. Outra grande vantagem do porcelanato líquido é porque ele é sem... Por cento impermeável não é 99,9 por cento, ele é 100% impermeável. Aliás, se o cara aplica todas as etapas, cada etapa é 100% impermeável, então ele é 300 por cento impermeável. Primer, alto nivelante e a resina de acabamento final. tá? Aliás, existem hoje uma nova maneira de fazer aplicação, que é um novo produto, que é onde você ganha é, tempo na aplicação, você ganha alguns dias, e ganha também na parte é, do orçamento. Acaba saindo um pouquinho mais barato. Que é um produto dois em um, que o pessoal chama de é, sistema PA. né? Sistema... O
0: pessoal chama... <risos> Ele que inventou o nome... <risos>
1: Sistema PA O que é o PA? Não é isso aí não Vai, continua Pode? Ah tá, vamos lá Não é isso não Primer e nivelante. É o shampoo 2 em 1 É um produto com os dois é, Os dois componentes Ou seja, você aplica de uma só vez Essas duas etapas Em uma aplicação só Tá? Mas a gente pode falar mais para frente dele aí.
0: É, perfeito. Aquilo que o, que o Fabião falou, repetindo. Alto nivel, primer e autonivelante são os dois passos antes da resina. Uhum. O sistema PA é o shampoo e condicionador,
1: dois em um. <risos> shampoo e condicionador, Exatamente. shampoo para careca.
0: Então, porcelanato líquido, vanta Ó, oh, o, o, galera... Quem está no chat aí, manda pergunta. Se não mandar pergunta, só manda um Tô Aqui para a gente saber quem está aí, para a gente daqui a pouquinho mandar um salve. Vai tá
1: da hora o chat, e... hein?
0: E manda, manda nos comentários aí Caraca. as perguntas. Vou terminar os assuntos que eu elenquei aqui e vamos abrir para as perguntas que tem bastante coisa. É, então vamos lá. Pontos positivos, vantagens do porcelanato líquido. Manutenção, não mancha, mais higiênico, facilidade de aplicação, peso é impermeável, é... Facilidade na limpeza
1: também, seria um, seria um ponto oh, positivo? Sim. O porcelanato tradicional é, não é todo produto que você pode usar nele. Uhum. Ele, se forem produtos que contêm ah, algum tipo de tintura nele, para dar uma corzinha no produto e tal, pode acabar ficando ali no seu porcelanato tradicional. Tá? Além, é claro, é, de produtos mais agressivos que podem vir tirando o brilho dele, tá? Já o porcelanato líquido, a gente sabe que o epóxi é um produto muito resistente a ataques químicos. E isso a gente já vê lá da indústria, Sim. que eles usam o epóxi é. né, para fazer aplicações em pisos, aonde vai cair ácido, aonde vai cair produtos mais agressivos. E por esse grande poder dele, ataques químicos, ele é mais ele é o mais recomendado sem dúvida, para de piso. Uma das
0: bases do da resina éster vinílica, por exemplo, das, das famosas derakene que a Rede Lise é distribuidor, é epóxi. E hum. a derakene éster vinílica para quem não conhece, é para fazer, por exemplo, tanques, que, que tem que precisam ter resistência à corrosão, tanque de combustível, resistência a etanol, gasolina, Sim. diesel, enfim. O epóxi ele entra como o agente que vai dar a resistência química desse sistema. Então, você, você vê que essa questão é muito, é muito louca. Claro, você tem que se certificar que a resina ela foi 100% curada. Então, o que eu recomendo quando você vai fazer um piso? é Antes de realmente começar a, a, a movimentação, você aplicar produtos para limpar ali, procura fazer um pós-cura. O que, que é um pós-cura? Uhum. Você aplicar calor naquela sala. Então, por exemplo, se possível, já mete uns aquecedores ali naquela sala, deixa a sala o mais quente possível durante, durante um tempo ali, pelo menos algumas horas, que aí você vai garantir que o material ele vai estar tá 100% curado. Exato. Claro, não é só isso. Você tem que respeitar uhum. a
1: proporção, a homogeneização é, e por aí vai. Tá? E olha, olha tudo isso que o Bedu falou, de como ele é utilizado na, no setor industrial e você tem um produto desse em mãos e dá problema. Como é que os caras conseguem é. fazer dar problema, cara? Em um é, ambiente uma, tão
0: pequeno. Uma das principais, uma das, uma das principais, é, é, as duas os dois principais nichos do epóxi é, são das pás eólicas, né? Que ficam, uhum. obviamente, ficam expostas ao tempo, né? Tal, é. precisam ter uma resistência gigantesca, quimicamente falando, né? E também na questão de tintas, que uhum. nem, nem se compara também, né? Precisa Exato. ter uma resistência química muito elevada.
1: Uhum.
0: Tá beleza. Então, tem mais alguma do porcelanato tradicional que você consegue lembrar que tem, que tem diferença? Que tem como vantagem?
1: Uh, sua beleza também... É... Ah, não é vantagem, não, é questão de gosto, é né? É questão de gosto. É, tem, tem aluno que chega lá na Multiedu que fala assim próprio aluno. Mas isso é para ele saber quando ele pergunta isso, é legal. Ele faz essa pergunta porque é a pergunta que o cliente vai fazer. Por que, que eu vou colocar um porcelanato líquido se eu posso colocar um porcelanato tradicional?
0: E, é, e aí é que tá. E aí é que tá. É, é aquilo que eu falei, por isso que eu não gosto desse termo. Porque não tem nada a ver com porcelanato. Exato. É outro <risos> produto. <risos> e aí o cara acaba tendo essa... A gente tá fazendo essa comparação que nem dois bestas aqui porque o... Comerci, o, o é um assunto é, é essa forma popular que a galera uhum. usa, né? É um piso resinado. Então, por mais que a gente não goste do termo, a gente está uhum. tá trabalhando para o termo perdurar, né? Por é, verdade. E eles mas, fazem isso. Mas, assim, não é porcelanato. Não é, é um piso é. líquido. Uhum. Então, não existe nada que você possa... Você pode comparar o porcelanato líquido com uma tinta epóxi? Pode, porque aí as duas, em termos de resistência química, vão dar praticamente a mesma coisa. Uhum. A diferença vai ser, o acabamento vai ser diferente de uma e da outra, uhum. né? O porcelanato líquido, a resina epóxi, ela vai dar o acabamento vitrificado, abaulado, né? Com uhum. a sensação de estar tá molhado ali, né? Exato. Já a tinta epóxi, não, a tinta epóxi ela é uma tinta, então ela não é alto nivelante, né? É uma uhum. tinta. Né? Como Exato. se fosse um verniz
1: ali. Então, né? para responder isso daí, é tudo isso que a gente acabou de falar, né? Olha as diferenças de é. um para outro. É. E é questão de gosto, tá? Assim o porcelanato líquido nunca veio para tirar o lugar de nenhum outro piso, Para acabar com outro piso. É só assim: eu tenho cerâmica, eu tenho piso de madeira, eu tenho piso é, 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 cimento queimado. Qual você quer? E você escolhe qual você quer, o que você vai se sentir feliz em ter ali. Perfeito. E
0: se, for, se não for você que vai aplicar e tiver interesse, que alguém aplique, a gente tem, tem aplicadores aí que a gente indica, Sim. principalmente aqui na região de São Paulo, tá? Então, pessoas que a gente confia, que dá para você ir tranquilamente, tá bom? Tem um, um assunto que eu, que, eu, que eu achei bem interessante da gente trazer aqui, que é, é eu peguei isso lá no... De um artigo do blog do Guia da Resina Epoxy lá, blog do, do Guto, quem não acompanha, deram uma repaginada no blog lá, bem legal. Meu, muito legal o blog deles, real Qual que é assim. o nome
1: do blog? Guia da Resina
0: Epoxy, você Guia pode... Guia da Resina Epoxy. Bem, é um blog assim, que eu digo assim, todo dia abre lá, dá um F5 e vê se tem uma notícia nova. Se tiver, uhum. um artigo que você perde ali 3, 5 minutinhos, dá uma lida.
1: Será que, que... tem algum artigo da Multieduc lá? Eu acho que ainda não. É, patrocina vi. ele
0: que talvez tenha. Ah, patrocina o efeito má. <risos> não, mas tem, eles vendem, ele vende o. Tem um artigo, sim. Tem? Tem. Tem um oh. artigo falando do melhor curso de porcelanato líquido, como da não...
1: Opa, vou dar uma olhada lá.
0: É, bom que você acompanha bastante, né? O parceiro.
1: <risos> é, tá vendo? Desculpa aí mas... tem um Tem um,
0: um assunto que tá lá que eu achei bem interessante, né? Hum. É, que o título é: Porcelanato líquido preto é melhor? Aí eu entrei lá para ver o que, o que, que eles estão falando exatamente no artigo. E o que, a tecla que eles batem referente a isso é de, de, de quando você aplica um porcelanato líquido preto, você tem aquele tom mais premium. Né? Uhum. Você consegue ali fazer um... Eu não lembro o termo do, do nome do, do mármore preto com os, com os risquinhos dourados, que é muito famoso. Que você consegue fazer de uma forma que fique... Muito com parecido. aspecto premium. Realmente o preto, ele traz esse aspecto mais premium. Por exemplo, a CEA, uhum. que está nessa... Minha esposa trabalha na CEA. A CA está nessa mudança de tentar se aproximar um pouco mais de uma loja premium. Né? Uhum. Então, eles mudaram o logo agora. Não sei se você viu o logo da CEA, CA é um logo preto. Agora, né? Que legal. Então, muitas marcas fazem essa movimentação. Agora, tem uma questão que tem que ficar... É, que eu acho importante a gente, a gente deixar claro. É a questão de... O porcelanato líquido preto, ele evidencia, assim como um carro preto também,
1: é isso evidencia
0: aí. muito mais as falhas. Uh -huh. Então, por exemplo, tá? se você faz um porcelanato líquido com uma cor mais clara e por acaso você teve alguma coisa que você não se atentou e você teve um blushing ou um, algum outro defeito superficial... É... Vai ficar menos aparente do que se for no, no porcelanato líquido preto. No porcelanato líquido, meus, se alguém respirou ali perto, vai dar blushing. Porque, assim, é muito perceptível no preto. Uhum. Você pega um carro preto que está arriscado, você vê a 50 metros de distância. Exato. É, aparece tudo, 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 tudo. Então, o preto, o preto ele dá essa, essa vantagem, digamos assim, de trazer um aspecto mais premium? Dá. Só que se você for fazer um preto, eu, eu, eu recomendaria você tomar mil vezes mais cuidado do que você toma normalmente em termos de controle de temperatura ambiente, controle de umidade ambiente. Se possível, nesse caso, controle de gás carbônico da região e do ambiente. Escolha um dia que esteja com índices menores de poluição aí na sua região. Porque pouca gente sabe, mas uhum. não é só a umidade que dá, o, que dá o blushing. O gás carbônico normalmente dá mais do que o, do que o blush. Então, tome cuidado com um dia que esteja muito... É, Nossa, eu achei que era só jogar no chão. Poluído. Tome muito cuidado com a homogeneização. Deixa a resina descansando um pouquinho no copo para começar a dar uma esquentadinha. Oh, ia falar isso. É, toma muito cuidado com isso. Não deixa de aplicar o primer e o autonivelante antes. Então, assim, todos os cuidados que a gente sempre fala, redobre a atenção nesses cuidados aí. Se tiver alguma coisa para acrescentar, é, eu vou no banheiro rapidinho. Beleza. E não esquece
1: do like. Like, like, like. Uh, isso que ele falou é super importante. O, o preto, o, o porcelanato líquido preto, ele vai evidenciar é, muitos detalhes. Porém, é um dos que eu mais gosto. Porque ele dá esse acabamento premium mesmo. E ele vira um espelho. Para você ter uma ideia, em curso, quando a gente faz a aplicação do preto, a galera, os alunos querem tirar a foto do porcelanato líquido e sai branco. Mas por quê? Porque o teto tem o um forro branco e ele reflete totalmente o teto. E eles não conseguem levar para casa uma foto de um, de um piso é, 100% pretinho ali. Né? É, vira um espelho. É uma coisa fantástica, é lindo. Agora, que nem o Bedu falou, tem que tomar cuidado, ele, ele vai evidenciar mais alguns detalhes. Eu tenho um truquezinho para evitar isso, tá? evitar principalmente o, o blushing, que pode se formar ali, principalmente em temperaturas mais baixas e umidade relativa mais elevada, é, é a gente preparar a porção final do piso líquido final, o porcelanato líquido, preparar em um balde, eu faço sempre de 5 em 5 quilos. Não faço mais que isso. Quem quiser fazer, pode. Tá? Mas você corre alguns riscos. Porque quanto maior o volume dele, maior é a reação de é, endurecimento que ele vai ter. Então você vai ter menos tempo de trabalhar com ele. Então, para mim, eu julgo que 5 quilos é o ideal. Tá? Quiser trabalhar com mais ou menos... É com cada um. Eu espero, então, que aquela porção ela dê uma leve esquentada no balde. Mas é uma leve esquentada. Leve esquentada. Nada demais. Porque se esquentar demais e você não jogar no tempo, chão, né? ele vai dar um choque térmico ali. Vai virar uma maçaroca que você não vai conseguir porque puxar. O chão normalmente ele é gelado. Ele, no o chão tempo. é gelado. Tá? É até por isso que você ganha tempo quando você joga o porcelanato líquido no chão Aquela mesma, aqueles 5 quilos que está no balde, se ficar ali, ele vai em 10 minutos virar uma pedra. Mas aqueles mesmos 5 quilos em contato com o chão, ele vai ter uma troca de temperatura com o chão que é mais gelado. Então, por quê? Porque aquela mesma quantidade em volume que está no chão, ela está numa uma espessura fininha. Então, você tem tempo de trabalhar. Esse tempo que a gente colocou para esquentar um pouquinho ali no baldinho, é, ele vai dar uma leve acelerada na, na, na etapa ali de secagem, onde ele vai ficar menos tempo exposto ao ar que está passando ali e trazendo umidade que pode ficar presa ali na, no seu porcelanato líquido. Mas não é só isso também, não. Não é só por conta de dar uma esquentadinha. Você pode deixar ele dar uma esquentadinha, mas se você não homogeneizou direito... Aquele endurecedor que está livre ali, que não reagiu com a, com a resina, aquele endurecedor que foi para o chão ali, ele vai ter, vai ter a, a possibilidade de trazer de, é, de segurar mais essa umidade que passar por ali. Então, tem que ser muito bem homogenizado.
0: Perfeito, perfeito. Ô, Guto, coloca
1: esse corte aí lá no,
0: no, nesse artigo aí, pô. Vai ser bom. Galera, estamos em 73 likes aí, tá? A gente vai abrir para as perguntinhas daqui a pouquinho, então se você não colocou sua pergunta nos comentários ainda, lembrando, eu vou primeiro responder as perguntas da galera do Telegram, que, que tem preferência, depois do Instagram e depois aqui de quem tá nos comentários, beleza? E
1: quem mandou cartinha?
0: Eu vou... eu vou. <risos> uma, uma coisa que, o que eu acho interessante, é, é, que eu sempre recomendo, é prefira aplicar no contrapiso. Ah, Não esse é. é o piso porque maravilhoso. No, porque né? no, o contrapiso é o, é, o mais, é o mais simples de você preparar. Qual que é o preparo? É o mais seguro. Fez o contrapiso, aguardou 30 dias, 28, 30 dias é. ali para ele secar 100%. Lembrando, é, isso é importante, galera. Pro, o, todo produto cimentício, salve algumas exceções, o tempo de cura total dele é, em média, 28 dias. Uhum. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Não caia nessa de, ah, já fiz o contrapiso aqui, esperei dois, três é. dias, vou aplicar a resina epóxi por cima. A chance de você ter problemas ali de, de empelotar, né? porque a umidade ainda vai estar tá ascendente, ela ainda é. vai estar tá saindo da, da, do piso de cimento e de alguma forma ela vai querer sair. Pode, pode sair quer, estourando bolhas na resina é. depois que você aplica. É isso,
1: não é o Bedu então... que está falando não, que inventou a Lisa que está pedindo para aguentar... Esperar 28 dias. 30 Eu nem vejo cimento. Quem fala isso são as normas técnicas, tá? De pisos cimentícios, não de porcelanato líquido. Até para você colocar num, num, num piso cimentício. É, porcelanato tradicional, madeira, para você colocar é, o piso comum da sua casa, você tem que aguardar esse período. Tá? Uhum, não é perfeito. no dia seguinte, dois dias depois já está colocando não e pe... por que, que é melhor no
0: contrapiso? porque você precisa esperar só isso dá exemplo de outros dois ou três tipos de piso e qual que é o preparo normalmente que você tem que fazer para esses pisos
1: ah, os outros pisos? Ah, é... ter um, um num piso por exemplo da, de um piso Cerâmica. cementício ele, o piso anterior ali, ele tem que estar tá bem preparado bem desempenado né? É, bem é, não muito liso ele tem que estar tá limpo ele tem que... aí depois você vem para a parte de preparo de uma argamassa lembrando que se você nunca colocou um primer antes porque era um, um, um piso térreo, agora você está sabendo, tem que ter um primer até para você aplicar um piso é, cerâmico se é uma área térrea tá? Vai evitar de ter desplacamentos ali da sua cerâmica, do seu e, porcelanato tradicional. Infiltração, né? Infiltração. É, você depois tem toda a parte de preparo da argamassa. Qual é a argamassa certa? Não é qualquer uma. Qual é o, o pedreiro, o azulejista? Ele vai ficar ajoelhado ali, ele vai ficar tendo que cortar. Nunca está no não, esquadro não, 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 certinho.
0: Tô, acho que você não entendeu minha pergunta. Para você aplicar o porcelanato líquido. Uhum. Pra você aplicar o porcelanato líquido. Por que, que a gente recomenda sempre que o piso onde você vai aplicar seja o contrapiso, entendeu? Ah, Porque assim... Ah, é, 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 o Fabiano não tava atenção no que eu te perguntei. Ele tava lendo comentário. Não, eu tava é. vendo o uhum. Flow
1: Podcast. Tá.
0: Por quê? Normalmente <risos> o piso cerâmico, por exemplo, que é do nosso maior vídeo lá do canal. Uhum. A gente tinha duas opções ali. Uma que era lixar, como nós fizemos. Gera um pó lascado. Uhum. E a outra era quebrar... O, o piso que geraria caçamba e o caramba lá, né?
2: Uhum. É, é,
0: e a gente faria quebrando, a gente faz um contrapiso e aplica. Que seria certo? o melhor dos mundos. Seria o melhor dos mundos, mas a gente ia ter que alugar caçamba é. e tudo mais. Então a gente preferiu lixar o piso fazendo com uma lixa, um rebolo diamantado ali uhum. e pronto. Mas assim, deu um puta trampo. Se fosse um piso de contrapiso, seria muito mais fácil. Uhum. Né? Que outro, além do cerâmico que, que, teria essas, que tem essas duas opções, que outro piso é, dá muito trampo? Madeira. Madeira, por exemplo, se for de taco,
1: né? É. É, no... Tem muita gente que fala, nossa, eu quero aplicar a resina em cima do piso de taco. É. Nossa, A um... gente já pegou um BO, dá eu um fui... tempinho, né? Eu fui resolver para redilise esse BO. A Redilize, ela acompanha, ela está sempre com o cliente. Não é que ela está acompanhando lá no, na sua obra, não. tá? Porque ela vende produtos para profissionais aplicarem, quem sabe fazer. Tá? Mas, claro, tem todo o suporte, caso tenha algum, alguma dúvida. Foi aí que surgiu uma dúvida de um, um, um casal lá que foi aplicar. Ah, era um dia muito quente, eles foram aplicar em um piso de taco, uma casa muito antiga de São Paulo, muito antiga, que a mulher, ela nasceu lá, venderam a casa depois, aí agora que ela se aposentou, ela quer voltar para aquela casa e terminar a vida dela lá, então ela comprou essa casa novamente, imagina o carinho que ela tem por essa casa e os aplicadores fizeram uma nhaca
0: Cargada. lá,
1: e o que aconteceu, eles é, entraram em contato comigo é, e, claro, o não era, eles sempre falam que o problema não eram eles. E eu fui lá analisar isso daí. O que, que aconteceu? O piso é de madeira. Primeiro de tudo, tem que é, é, fazer uma, um lixamento para tirar aquele verniz em cima, ou cera, ou qualquer coisa que forme uma película de proteção para aquela madeira. Tem que tirar. Não só isso, criar ranhura também. Né? Criar ranhura, tem que tirar. Após você lixar essa madeira limpar muito bem, muito bem, tirar todo o pó. Quando você aplicar a resina incolor ali por cima, a madeira vai puxar um pouquinho e vai ancorar bem. Tá? Só que o que aconteceu? Fizeram de uma vez só, toda, aplica, todo o ambiente. Fizeram a parte de baixo da casa e a parte de cima juntos. Acho que um ficou ali embaixo, outro ficou lá em cima. E jogaram resina em tudo.
0: A, a gente Só tava... resina, né? porque Só eles resina. queriam manter o efeito do...
1: do Ia ficar do... coisa mais linda. E o que aconteceu? Acelerou demais o tempo da, de secagem, não da cura, mas para atingir a cura acelerou, não deu tempo de saírem as bolhas. Como eu sei que não deu tempo de sair as bolhas? Na camada da, da aplicação, você vê que a, as bolhas estavam ainda lá embaixo. Ou seja, uh, não teve tempo das bolhas subir. E é uma camada fina. Como não teve tempo da bolha subir? Mas sabe qual que eu acho que foi um dos problemas aí também? Por ser taco.
0: Madeira. Ah, ele não, tinha que ter, tinha que ter selado antes. Sim. Não de soltar, mas tinha que uh -huh. ter selado. Mesmo, mesmo procedimento que a gente faz... De uma Sim. mesa? Tem, Tem que, que ser lá. Que então, qual, provavelmente, o problema, qual que foi aí? Você fez a camada por cima da, da, do piso de taco, que é madeira. Uhum. As Eu bolhas começaram isso. a subir, 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 subir até chegar o um momento que a resina gelificou e a uhum. bolha que estava ali no meio parou.
1: Né? Em alguns pontos aconteceu isso daí. Pontos de junção do taco. Tá? Em alguns pontos isso aconteceu. Deu para notar, porque você vê várias bolinhas então, fazendo um caminho. Então... Tá? Mas em 100% do piso. É a resina que deu bolha, né, nesse é, caso? Né? É a resina que já vem com bolha, <risos> né? Mas em 100% do piso, é, eu, eu pude notar que não foi tanto a madeira que soltou, mas sim as bolhas da homogenização que ficaram ali e quando eles jogaram não deu tempo de tirar as bolhas. Ah, mas como você ainda tem certeza disso? Bom, as bolhas estavam presas lá no fundo. É tão fina a camada que ela poderia ter subido rapidamente, estourado. E não só isso. Eu, eu já... na manhã do gato, eu já vou, vou colocando as perguntas ali. Por onde vocês começaram? Ah, eu comecei por ali. Por onde eles começaram é onde deu tempo deles passarem um rolo furabolho, uhum, ou seja, ali, bom ali ali já estava melhor, ou seja, quanto mais ia para o fundo do ambiente pior ficava, ou seja, não deu tempo deles chegarem Entendi. até lá. Então é, não é só jogar, tem que fazer uma selagem, uh, avaliar a temperatura, para é, piso no, de madeira. Nesse ou, caso no,
0: no, no caso do piso de taco, né? Nesse caso do piso de taco você tem que primeiro avaliar tudo, todo, todo piso para ver se tem Tá, tá, solto, que né? tá que tem, solto? Normalmente é. solta. algum solta é, ali, ainda né? Ainda mais casa antiga. É. Primeiro, isso, avaliar se tem algum que solta, esteja soltando e para ver se vai dar problema. E o segundo ponto é essa questão da selagem. Essa questão da selagem, nesse caso, é fundamental. Por quê? Porque, nesse caso, você quer manter o efeito do taco embaixo. Você só quer dar um efeito espelhado por cima. Uhum. Ou seja, você não pode aplicar o primer autonivelante nesse caso. Não, você, né? esconde o... você esconde o taco. Verdadeiro. Então, o que, que é fundamental? Primeiro, você aplicar mais de uma camada né uhum. para você poder fazer, no mínimo, essa junção de camadas e você não ter problema de impermeabilização, uhum. de, de, de infiltração. É, o Mas o mais importante é selar é. o taco, cara. Vem com uma primeira camada, seja com uma trincha. Dá pra selar com rolo também? Com rolinho de pintura? Ou melhor com a trincha?
1: Uh, é melhor com a trincha, cara. Porque é, vem de fora, então vem, vem Se do... o cara tem experiência, ele pode ir com rolo. Tá. Mas quando a gente ainda é inexperiente, a gente quer ir muito rápido. Tá. É, a gente é, é, todo mundo é ansioso, a gente quer passar de forma muito rápida. Isso causa espuma com a resina. Tá. Tá? Então, se você for paciente, vai com rolinho, dá certo. Se não, vai ali com um pincelzinho. Trinchazinha, devagarzinho. pega uma
0: trincha daquelas maiores, três quartos, pega bastante, meu. É. E pinta. A selagem é uma pintura. Me resina em endurecedor, pintura. Pinta, guarda ali umas quatro horas, cinco horas. Mais uma camada de selagem, aí sim você vem vitrificando. É, Isso
1: se for num piso de taco, tá? O piso de taco, ele tá bem retinho e bem próximo à ao, ao, base dele, ao piso. Uhum. Tá? Uh, já outros pisos de madeira, como por exemplo com aquelas ripas maiores, uh, tem que tomar muito cuidado, porque pode infiltrar muita resina para baixo dele principalmente quando é um, eles fazem tipo um deckzinho
2: uhum.
1: e tem gente que quer aplicar a resina ali em cima e deixar espelhado. Não é que não dá. Eu nunca pegaria um trabalho desse, a não ser que me pagassem o que eu cobrasse. né cenário É, lógico. Aquilo daria um baita de um trabalho. Você tem que ir lá embaixo e vedar tudo embaixo ali para que você jogue a resina lá em cima e ela não escorra né? para o ambiente de baixo. Então, o, dos pisos de madeira, o piso de taco é o que dá menos trabalho. Tá? Aliás, já só voltando um pouquinho, a gente resolveu aquilo, teve que remover toda a resina. Tá? Não foi mais aqueles aplicadores que, que fizeram, a gente recomendou um aplicador nosso para ir lá. Uh, ele foi e resolveu o problema. A mulher chorou de satisfação que era exatamente aquilo que ela queria. Ela chorou
0: primeiro de tristeza e depois de satisfação. Né? Não, vixe,
1: foi. <risos> eu quase eu chorei no começo.
0: <risos> Galera, então manda as perguntas aí, a gente vai abrir para as perguntas Dá agora. Dá like
1: aí, gente, eu tô triste, hein? Dá um Quanto like lação,
0: aí. Não batemos 100 ainda? Ué. 80? 80? Faltam 20 likes, 20 galera. Likes. Agora. Eu... Se você não deixou o like ainda, deixa agora. Como eu comentei no uh -huh. começo, aí a gente tem que bater pelo menos 100 likes. Não. Senão o YouTube, finalizando essa live aqui, não entrega isso de jeito nenhum.
1: Eu vou até sorrir no finalzinho. <risos> <risos> Porque agora eu tô triste.
0: Deixa eu, deixa eu falar aqui. Eu não posso esquecer. No, hoje mais cedo no Telegram eu falei, ó, oh, galera, eu vou disponibilizar um cupom para vocês usarem. É, só que vocês vão ter que estar assistindo lá para poder pegar. Eu não vou falar o que, o que, que esse cupom é, vai dar para vocês de benefício, tá? Se você quiser utilizar, vai lá no site agora e acrescenta algum produto no carrinho e coloca o cupom para você ver lá, tá? O cupom de desconto é tudo maiúsculo GOL quadrado, tá? GOL quadrado em homenagem ao Vitão. GOL é quadrado. piada interna, mas a... a... O cupom de desconto é GOL quadrado, tudo maiúsculo. É um cupom de desconto, é... É preferencialmente, aí para a galera do Telegram, que estava sabendo disso com antecedência. Só eles sabem o que vai dar uhum. de benefício. Utilizem porque ficará válido só até amanhã. Amanhã, quando eu falo, é dia 9 de setembro de 2022. Tá bom? Caramba. Então, é isso. Recados Legal. dados. Vamos agora para as perguntas, galera. Não esqueçam do like, hein? Eu vou abrir para a pergunta aqui. Primeiras perguntas do. Você também está vendo a pergunta? Quer ver aí? Tô, tô vendo a,
1: a movimentação é? da galera aqui. Mas pode, pode ir aí. É,
0: tá bom. Pode ir aí. <risos> Primeiras perguntas do Telegram. <risos> Vamos lá então. A primeira pergunta é do Dave Mello. Bom dia. Ele esquenta muito? Depois... Isso eu falei, ó, galera. Mandem perguntas sobre porcelanato líquido, tá? Primeira pergunta é: Bom dia. Ele esquenta muito? Depois de seco, pode usar a parte. Que foi aplicada para servir comida, cortar churrasco, quanto tempo dura? Bom, não, eu, não, eu não recomendo você no servir chão. churrasco no chão, né? Mas, mas cada, um, cada um na sua, né? Mas é a mesma resina até. E, ó, e o Instagram dele é Dave Mello. Obrigado pela sua Valeu, pergunta Dave. aí, Dave. Bom, é aquilo que o Fábio falou, tá? É, não é porque é um piso ou uma mesa feita de resina epóxi que a gente não recomenda que você tome os mesmos cuidados de qualquer outra mesa. Então a pessoa fala assim, meu, posso colocar uma panela quente em cima da resina? Não é que a resina vai quebrar, derreter, não, isso não acontece. Só que por que, que você não vai tomar o mesmo cuidado que você toma numa mesa? Eu não vou colocar uma panela aqui nessa mesa, uma panela quente direto na mesa. Por que você que não, que que não vai tomar o mesmo cuidado de é. colocar um descansinho de, de panela ali é, é, que você tomaria em qualquer outra mesa? Então, assim, os cuidados para manutenção, eles devem ser o mesmo. Mesmo cuidado que você tem referente a riscos, né? Não vai pegar uma faca e vai passar lá que vai riscar, óbvio. Mesmo cuidado que você tem referente a isso, mesmo cuidado que você tem referente à limpeza, mesmo cuidado que você tem referente a coisas que você vai colocar em cima... Uhum. Todos os cuidados que você tem numa mesa de resina epóxi ou num piso de porcelanato líquido, eu recomendo que você tenha, né?
2: Uhum, Não exato. é
0: que um carro, sei lá, ele seja mais resistente a uma batida que você vai bater na parede, é. né?
1: Tem até um cara que comenta aqui, tudo Bedu usa carro como referência. Mas eu uso mesmo,
0: porque <risos> eu, eu consigo sempre trazer... Eu gosto desse negócio de trazer... É, 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 comparativos, comparativos com a... Uh -huh. Comparativos com, com a... Pra gente entender melhor, é. né? que nem sempre o assunto resina é um assunto que a galera domina Exato. com tanta clareza quanto A gente quanto tem que um comparar. Carro, né? Exato, é verdade. Exato. Adriana. Boa noite. A resina pode ser utilizada em cima de qualquer piso? Pode. Ela não mandou o arroba, que a Adriana não mandou o arroba. Lembrando, galera, quem manda pergunta lá no, no, no Telegram da Redilize, se você não está ainda, o link está aqui na descrição. Se você não mandou a pergunta lá... É... Aproveita, porque a gente sempre abre para você mandar lá e pode é, mandar o seu arroba para a gente poder divulgar. A Adriana não mandou aqui, não. mas ainda
1: assim, obrigado pela pergunta. Valeu, Adriana. Adriana. Pode sim em cima de qualquer piso, mas não em qualquer ambiente. Tá? É, é, é a comparação que a gente sempre gosta de fazer. Não com carro agora, mas você quer colocar um piso bonito na sua calçada. Você vai colocar um mármore? Não, porque automaticamente você sabe que é um piso é, mais caro que os outros E que necessita de cuidados especiais Senão vai todo mundo passar por ali E não está nem aí pelo, O tipo de piso que você colocou tá? é, Vão detonar Agora, em cima de qualquer outro tipo de piso Pode Mas Cada tipo de piso tem um tipo de tratamento A ser feito antes Da aplicação da resina tá? Mas uhum. pode sim Ótimo
0: Matheus Van Berck,
1: ele colocou assim... Bom dia, minha dúvida é sobre
0: tamanho da área de aplicação. O procedimento é o mesmo para áreas grandes e
1: áreas pequenas? Não muda nada. É a mesma aplicação, o mesmo roteirinho. Tá? É... é isso aí, nadinha. Ele também não mandou o... o ele não arroba. mandou o arroba.
0: Uma coisa que é importante lembrar é que se for uma área grande, provavelmente... <risos> Você pode, você vai, você vai misturar mais resina. Uhum. Então tem que tomar cuidado que ela vai reagir mais rápido também, uhum. tá? André Luiz Siciliano, minha dúvida: Cozinhas e banheiros possuem leve inclinação para os ralos. Uhum. Existe um procedimento para quando aplicado porcelanato líquido manter essa inclinação? Caso positivo, como seria? Valeu, tá. Luiz, André Luiz, obrigado pela sua pergunta.
1: Tá bom. Uh bom Será que o...
0: ele mandou essa pergunta do nosso lar? Do nosso lar? Você não sabe só espírita, não, não, né? Algumas ah, pessoas tum, sabem. Tum,
1: tum, <risos> tá. <risos> é, a, o desnível. Se o seu banheiro ou do cliente é, tem aquele rebaixo, que geralmente tem um rebaixinho na área molhada, o que, que acontece com a água? Ela não vai passar daquilo e sempre vai para o ralo. Com ou sem desnível ela vai para o ralo pode ficar depois do banho quando você desliga né, o chuveiro vai ficar uma água empoçadinha ali tá mas quando tem água é, caindo enquanto ela está caindo e fazendo volume ela está indo para o ralo com ou sem desnível tá o porcelanato líquido ele vai sim matar o desnível tá mas ainda assim a água vai para o ralo ela, em quantidade, nem movimentação, ela não vai é, passar da, da, do rebaixo que tem ali no, na área molhada. Ela vai bater e vai procurar um escape.
0: Ainda mantém um pouco do desnível, não mantém? Não, mata 100%? Mata
1: 100%. Só não vai matar 100% aquele aplicador que usa menos é, produto. Só que se ele usar menos produto, ela não vai dar a beleza que o cliente está procurando. Tá? Em alguns casos, depois de aplicar o porcelanato líquido, o aplicador ele pode vir lixando, usando boa, lixas é. do ralo para cima. É
0: uma boa, porque se o banheiro for muito grande, por exemplo, o cara vai ter que ficar tomando banho com rodo. Né? Isso é chato <risos> pra caramba. É, é
1: chatinho. Ele pode vir do ralo, ele vem lixando mais onde está o ralo e lixando menos para cima, deixando um leve, uma, uma, é, uma leve inclinação mas dá trabalho, e depois você tem que vir com uma camada fininha de epóxi incolor para dar o brilho de novo. Porém, não vai ficar 100% lisinho. tá? Quer dizer, liso vai, mas vai ficar com irregularidades. Irre, eu falei irregularidades? Não, irregularidades. Uh, meio, Você passa o um olhar assim na, na luz, você vê algumas ondulaçõeszinhas, Mínima. Mas tem, mas o cliente tem que estar ciente disso. Não, se,
0: se o desnível ele for bom, é porque assim, tem muito pedreiro do Zé Ruela também que faz um desnível. Quando entregaram o meu apartamento que eu moro hoje, eu lembro até hoje, fui com meu pai para fazer a. Do banheiro a vai água pro, pro eu, quarto Eu fui, fui né? com meu pai para fazer a vistoria, ele falou: ó, primeira coisa que você tem que fazer sempre que você for fazer a vistoria, enche vários baldinhos de água e vai jogando assim para você ver se tá legal o desnível, né? Uhum. E, e a gente fez, tava horrível, velho. Tava uma merda, assim. <risos> a e água é... voltava pro balde, né? Exato, <risos> velho. Horrível, horrível. Então, assim, se o desnível ele tiver bem feito, eu não creio que mate
1: 100%, mano. A resina, em quantidade, na quantidade certa, ela é autonivelante. Não, eu tô ligado. Total, total. Ela fica reta, reta. Se você botar um nível ali... Então, em quantidade, ok? Em quantidade. Okay. Só que se você. É... Mas se o
0: cara tiver mão, ele sabe aplicar a quantidade certa para manter o desnível. Mantém A, a Ela
1: cara. Aí ela empossa, ela fica mais produto onde tá baixo e menos produto onde é, tá em cima. Faz sentido. Aí vai faltar na parte de cima. É.
0: Mas fica bonito, hein, cara. Eu fui num no, fui no hotel ano passado que o piso era de porcelanato líquido. Eu nunca tinha visto um dentro de um box, assim, na minha frente, né? Uhum. E, cara, fica muito lindo. Fica muito lindo. Priscila Sandrini. Eu queria saber se o porcelanato líquido risca, mancha ou amarela com o tempo. Qual a durabilidade dele? Meu Insta é Priscila Sandrini. Pris, com SC, né? Priscila é, Sandrini.
1: Beleza? Sigam ela lá. Obrigado pela pergunta, Priscila. Valeu, Priscila. Ah... Uh... A gente falou lá no comecinho, risca igual qualquer piso. Pronto. Risca igual qual Eu pergunto para todo mundo, qual o piso que não risca? Ninguém vai trazer aqui um piso que não risca, cara. O
0: Epoxy tem uma resistência a risco? Em 2004 tem até um pouco mais do que a 2001? Tem. É, mas risca, é isso que ele uhum. falou. Risca. Tem uhum. como você garantir que não vai riscar. Conforme você usa, entra com o tênis de um jeito, às vezes uhum. você entra com, com, vai passa com, uma, passa com um salto ali que, que vai riscar, enfim, uhum. enfim, risca. Só que a grande, a grande questão é que é fácil de você arrumar. Exato. É isso que é bom, né? E riscar um,
1: porso, um, um peso de cerâmica aqui, porra, é. aí é difícil. Tá ferrado, ou você tira ou... Tá ferrado. Lá na escola antiga você chegou até aí tinha um espaço de um elevador. O elevador não tinha, mas a gente é, tinha ali um, um, um piso de metal de ferro né ali na no, onde era o elevador é onde a gente fez um quartinho de ferro ferro mesmo tudo riscado porque o pessoal que antes da gente usava e abusava dali e risca ali também ferro tá Por que, que o porcelanato líquido não vai riscar sim tá uhum. E se ele é amarela sim toda a resina epóxi vem amarelar com o tempo. A gente só recomenda, a gente recomenda mais, na verdade, que seja a 2001 ou a 2004. Elas não têm proteção V. Existem hoje resinas na, na linha da rede Lisa que têm proteção V, mas elas não são tão recomendadas assim para áreas muito extensas, tá? É mais para trabalhos pequenos, porque elas são mais suscetíveis a dar blushing. Tá? É, você vai ter que tomar um cuidado um pouquinho especial, dá para trabalhar tranquilo.
0: Dá. Inclusive, a próxima pergunta ela é muito referente a isso. Olha que. Que doido o encaixe, né? Resina 4002, 4008 que ele tá falando. É... Resina 2001, 2004, elas vão sofrer algum tipo de degradação e essa degradação com o tempo no epóxi, ela se dá amarelando? Sim. Porém, se você fizer um piso de, de um imitando um porcelanato, preto, azul, o que você quiser lá, uma uhum. cor mais escura...
1: Você nunca vai você ver. Você não
0: vai ver o amarelado você não vai ver por exemplo essa, essa esse quadro que está aqui na janela foi feito com a 2001 da nossa querida Lu Rodrigues você vê que por mais que ele fique na janela e pega de vez em quando um pouco de sol tá perto dos raios UV ali não tá amarelado ainda ele deu uma pequena begeada não sei se, se, begeada. Se, existe, se existe esse termo
1: Begeada. ele está tá com um tom <risos> um
0: pouquinho mais bege por quê porque é o branco ali que deu uma pequena amarelada mas não ficou feio então dá uma, uma diferença, dá. Só que vai ser uma diferença no geral. Então o piso ele vai sofrer de repente um pouquinho ali, mas não vai ficar feio. A epóxi não fica feio de jeito nenhum. Mesmo se ficar amarelo, não fica feio. É verdade. E a pergunta seguinte da Fernanda é: a nova proporção de 43% da resina 4008, ah, é, tá. eu posso usar no no lote antigo? Pode, não tem problema, tá? Vai sobrar um pouquinho de endurecedor aí para você. Mas não tem problema. O uso da 4008 de vocês. Qual a diferença, ah, tá, qual a diferença que, a, que essa proporção trará a peça? O, o Instagram dela é joiasafetivaslomeu. Joiasafetivaslomeu, arroba joiasafetivaslomeu. Sigam ela lá no Instagram, pelo nome aqui. Ela deve fazer joias afetivas, então sigam ela lá para dar uma força. Esse ajuste de proporção que nós fizemos... Foi é, principalmente para evitar o que é chamado de aminas livres. Né? É, é, uma, é uma movimentação muito comum no mercado de tinta. O processo de blushing do mercado de tinta ele é, um pouquinho, ele é um pouquinho diferente do mercado de, de resinas em si. Mas isso é um, é um, esse ajuste que nós fizemos aí na, na composição ela, ele é muito comum no mercado de tintas para você ter uma resistência maior à umidade. Então, esse ajuste, ele foi um ajuste onde você vai ter um pouco mais de resistência química, sem danificar na resistência física. Então, é, vai diminuir um pouquinho a porcentagem de endurecedor e vai diminuir a possibilidade de você ter aminas livres. As, as aminas livres, como a gente já comentou algumas vezes, são a principal, é, é, é o principal motivo de você ter é. o blushing, tá bom? Então... Essa foi a principal, é, a principal intenção de fazer esse, pe esse pequeno ajuste na composição. Uh, vai aumentar a resistência química, ou seja, resistência a blushing. E quando a gente fala resistência a blushing, é resistência à, à, à química de uma forma geral. Resistência química de uma forma geral. Então, resistência à química à umidade, resistência à química a gás carbônico, resistência química, de repente, ali... Algum produto de limpeza que você vai aplicar por cima. Vai ser mais difícil de ficar aquela marca do copo, de ficar esbranquiçado uhum. e por aí vai. Tá bom. Os
1: mano preso a minas livre.
0: lise Tavares. <risos> Oi, sobre bolhas. O spray quebra bolhas epox sb 73 Pode ser utilizado em resina poliéster cristal e resina epox 4008? Pode, pode sim. Na resina poliéster cristal eu não vejo tanta utilidade, mas eu sei de, de gente que usa também. Normalmente, na resina poliéster é um pouco mais fácil de você lidar com essa questão das bolhas é, aí. Tá bom? A tem uma eficiência muito maior. Show. Vamos para as perguntas do Instagram agora. É possível fazer caída para água, ir para um local usando porcelanato ou ele deixa nivelado? Madeira underline lapidada. A gente já respondeu essa daí. Oficial Juliana Oliveira, falem mais sobre a resina V. A resina V? UV... Deixa
1: eu pegar ali. Olha uma resina UV ali, que bonita, hein? Ah,
0: esse fest, galera, a galera, a resina que a gente lançou recentemente, resina de cura UV. Qual que é a diferença de uma resina de cura UV para uma resina com proteção UV? Boa, resina de cura UV é uma resina que, ao contato com a luz UV, ao contato com o sol, aquelas cabinezinhas de secagem de unha e tal, ao contato com essas... É, é, com o raio V, ela vai curar. No sol ela vai curar ali em 30 segundos. Na cabine UV ela vai curar em torno de 1 um minuto. Ela é muito usada Isso é também Ela é muito usada Para para colagens, pequenas bijuterias ali, chaveirinhos o, o quadro aqui no canal que vai ter mais uso dessa resina é o quadro da rainha da resina aos sábados aqui no canal, tá? Então acompanhe Fernanda, aos, aos domingos, perdão, aqui no canal. Uh, então, resina de V. Essa é, é a base de poliéster. A gente está desenvolvendo também uma base epóxi. Obviamente, vai sair um pouco mais caro, mas estamos desenvolvendo também uma base epóxi para quem preferir. Beleza? Qual o nome que se dá ao profissional que trabalha com resina epóxi? Legal essa pergunta? Né? É. Hoje em dia... Hoje em dia... Hoje em dia... É, a gente pode falar que é artista, inclusive eu tô para fazer um vídeo, não sei se você viu, Fábio, existe hoje uma, um negócio que chama Carteira do Artesão, já viu? Carteira do Artesão? É, é, é bem da hora, dá uma pesquisada depois. Mas qual que é o nome? No, durante a pandemia surgiu o termo resineira, né? Resineira, resineiro, que basicamente é o blogueiro da resina, né? está ali o dia inteiro falando com o público, está mostrando o, o dia a dia dela ali, só que o foco é na resina. Né? Então, tem gente que não gosta desse termo, tem gente que gosta de artista. Né? Você pode, no caso do porcelanato líquido, que é o assunto de hoje, eu acho que, às vezes, o cara é um empreiteiro, né que tem essa, essa habilidade também no seu portfólio, é... mas também pode ser um aplicador de porcelanato líquido. né Não tem não tem um, um termo totalmente homologado entre aspas assim mas gostei gostei muito dessa pergunta beleza agora vamos para o Iutoba você separou aí é, eu separei
2: eu separei aqui para mandar um salve para a galera: Tina Rafaela, Beto Iacovela, Bruno Rodrigues, Jorge Lencini, Edson Duarte, Antônio Carlos Borges, Letícia Tonásio, Gutenberg Bota, Edgar, Edgar Moraes, Lu Rodrigues e Hétero Iaco, Iacovela. Eu tinha separado até esse ponto, mas teve muita galera que acompanhou a gente. Então, se, se eu não falei o nome de alguém, me desculpa Obrigado, aí. Obrigado,
0: gente. Dá Heteru. o like aí, não esquece do like.
2: Vamos para. Hétero Iacovela. <risos> Pergunta do Guto, tá? <risos> Uh, alguns aplicadores encontram dificuldades para os primeiros serviços pelo alto valor da aplicação, já que uhum. não sabem como atingir o público que paga mais pelo Exato. PL. Os cursos não instruem sobre isso. O que você acha sobre isso? Certo. É, os cursos Top. não, porque o curso da Multiedu
0: que eu instrui. sei que instrui. Bom, mas, o, o se... Fábio vai falar aqui agora, mas assim... Se você não der like depois, porque isso daqui é uma informação que só tem no curso. Então, então pô, é. ele, ele, tá, é, ele é tá o mínimo, né? Ele é tá andando ganha-pão aí pra você agora é. de graça. Então dá o like aí. É, e porque... se você se interessar no curso que tem essa informação e muito mais, você coisa o QR Code aí no seu celular ou entre em contato lá com o seu Jorge na Multieduc e que hoje vai ter um desconto
1: mega especial pros cursos de porcelanato líquido. Isso aí. Bom, é, o que acontece é que a gente sente no aluno, estou falando já o aluno que vai lá fazer o curso com a gente, ele sente receio de vender aquele metro quadrado para o público C e D. Mas é o público C e D quem mais consome o porcelanato líquido. Não é a classe A, a classe B. Consomem também. Mas, saúde. Saúde. <risos> mas quem mais consome é a classe C e D. Uh, só que ele tem medo de chegar em, falando lá, olha, vamos aplicar no seu banheiro, não vai sair um preço absurdo. Todo mundo sabe que todo mundo quer andar na, na moda de alguma coisa. Alguns dão mais valor numa roupa de marca, outros dão mais valor num tênis, outros dão mais valor num celular. Uh, e tem gente que dá valor a, a objetos de casa, tipos de revestimento, que quer estar bem. Muita gente dá esse valor. Quer, todo mundo sabe que a, a nossa casa é o nosso templo, que a gente quer o melhor para gente. E a galera investe nisso. Então, às vezes, você vê uma pessoa que tem um iPhone 79 lá na, no bolso, e às vezes a pessoa ela não tem todo aquele dinheiro para comprar aquele iPhone, mas ela tem o quê? Facilidade nos pagamentos. Então, ela vai ter ali um carnezinho, ela vai ter parcelado no cartão. tá? Então, você tem que... Hã? Pode continuar. Calma, calma. É, é... Vai chegar lá, calma. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Peraí. aí. Então a classe C e D é a que mais vai consumir, mas são áreas pequenas, tá? É, não é somente a, a, a classe A e B que vai consumir ali a, a todo momento. A classe A e B ela vai consumir quando ela for consumir são ambientes maiores, tá? É, e o aplicador do porcelanato líquido ele não está Tão interessado assim em aplicar ambientes grandes, não. Ele quer fazer ambientes pequenos, que são rápidos de serem feitos e que ele tenha uma lucratividade muito elevada ali, muito grande. Tá? Porque ele não vai cobrar para fazer um banheiro, que é o que mais fazem classe C e D, banheiros, uma copinha pequena, é, um ambiente pequenininho. Ele não vai cobrar um metro quadrado ali, 150 reais, 200 reais. Imagina ele ter que dispor do tempo dele para fazer um ambiente de 2 ah, metros quadrados e sair com 300 reais dali? Não. Um ambiente de 2 metros, 3 metros quadrados, ele vai sair é, com. Ele vai cobrar o trabalho executado. Claro que, se você pegar o valor e dividir por metro quadrado, você tem ali o, o, o quanto foi é, gasto por metro quadrado né, pelo cliente. Mas, ah, em média ali um ambiente pequeno, o cara vai cobrar ali uns 2,5, 3 mil reais. Tá? Eu acho que ali responde o que ele perguntou. Não, mas ele perguntou como que consegue
0: os primeiros trabalhos.
1: Não foi só isso, não. Que Repete aí, não foi só isso,
2: não. Ele é. falou de valores ali. É, falou de valores também. Então, alguns aplicadores encontram dificuldades para os primeiros serviços pelo alto valor da aplicação, já que não sabe como atingir o público que paga mais pelo PL. Os então, cursos não instruem sobre isso. isso. O que você acha sobre então, isso? Eu passei falando. Mas que você o... não
0: falou da iguana fix lá, mano?
2: Não, calma,
1: não. Você tá dando sambarilove love aí. É... Não. A,
0: a pergunta do Guto é, é justamente a dificuldade de você encontrar o cliente. Você deu um samba, você que deu um samba de love.
1: Não, eu falei que é a classe CD, só que o cara ele tem receio de chegar. Tá, e como que chega neles? nessa classe CD? Eu tô chegando lá. Nossa, gente é chamado. Não. Mentiroso. é <risos> vivo.
0: Ah, ah, o, o cara nem prestou atenção na pergunta e falou qualquer besteira, mano.
1: Não falei qualquer besteira. Vai, continua. Bom, ah, não tenha <risos> medo de chegar em todos os. <risos> Em todos os públicos, tá? E lembrando que quem, quem mais vai consumir é a classe C e D. Como eu chego neles? Primeiro de tudo, eles chegam em você. São eles quem mais pesquisam pelo porcelanato líquido, aonde? Grupos de Facebook, aquelas feiras do rolo. Você deixa lá a sua publicação lá, cara, vai vir muita gente, a maioria curiosos, não tem jeito, qualquer área vai ser isso. Tá? mas é dali que sai mais aplicações para vocês fora isso do cliente já tá chegando em você por ali né porque você se mostrou ali na numa rede social uh, tem também aplicativos como por exemplo o iguana fix o que que é o iguana fix é como se como se fosse um uberzinho ali em que alguém tá precisando de um, um serviço tá e ele coloca lá, eu preciso agora de um aplicador de porcelanato líquido ali da região, tá? E quem estiver cadastrado ali vai receber ali uh, um comunicado no celular. Olha, vai tocar um alerta ali falando fulano aqui que é um orçamento de tantos metros quadrados para um porcelanato líquido. Você vai receber isso da onde você estiver. De casa, lá do, do botequinho, lá da faculdade, da onde você estiver. <risos> tá? E aí, o interessante é o quê? Você vai passar esse orçamento e a pessoa vai aceitar ou não. Se ela aceitar, fechou. Você vai lá e faz ali o trabalho. Eu vejo é, com alguns ex-alunos. O cel... De quem faz direitinho, o celular não para de tocar, principalmente daquele Alexandre, que é o que a gente, um dos que mais a gente indica. Cara, o celular dele, ele colocou ali um, um alerta de caixa registradora, a todo momento fica, recebendo notificações de pessoas perguntando sobre orçamentos, não é fechamento, tá? Mas esse, essa é uma das dicas para você aparecer, tá? Claro, faça um Instagram Publique seus trabalhos. Ah, eu tenho só 15 seguidores ali. Não tem problema. A, a quantidade de visitas que você tem lá é muito maior. Tem um campinho lá chamado Insights, onde você vai ver ali quanto teve de visitas, né? É,
0: o Instagram é legal porque ele é um portfólio. É um né? portfólio. É um cartão de visita. Que você conhece uma pessoa, você fala, ah, eu faço isso
1: aqui. É como uma loja. Mostra, né? A loja ali, às vezes, entra 100 pessoas no dia, mas quem compra ali são umas 30. Tá? Então, não se preocupa com baixos seguidores que você tem ali, não. Até porque, se alguém pedir é, um portfólio seu, você só manda o link lá. Tá? Uhum. Mas apareça... Tá, e não fique com medo de vender para classe C e D, e também classe A e Manda B Manda a próxima, Gui. Manda a próxima. Respondido agora de maneira completa, Bedu?
2: É, tá bom. Tá bom. <risos> <risos> Ó, uh, tem pouca pergunta aqui no YouTube, mas aí eu vou dar as considerações do, do, do pessoal aqui. Tá. A Julieta Alves falou, como falamos no Biscuit, as pessoas querem resultados, mas não querem enfrentar os processos. É, é, é. em tudo.
0: O Guto falou, sentiu assim, um enrolê. <risos> <risos>
2: não, mas isso foi, foi antes dessa outra resposta aí. Tá de caô, é? Uh, o Sérgio, facas e tábuas custom. O Fábio fica atento nas minhas regatas. Fala sério. <risos> Ah, aquele peitoral, não tem hum. como ficar, negar aquilo. O Daniel Santos, Galastris, Galastrix, é, qual é a espessura mínima para um piso líquido? Pode-se usar menos de um quilo para um metro quadrado? Aí ele perguntou também se o primer, é, primer se põe sobre piso antigo. Põe. É, sim. São, são três perguntas em uma. É
0: Essa questão, do, essa questão de, de, de colocar menos para... Menos resina, assim, a chance de dar ruim é grande. É. Primeiro, o acabamento não vai ficar tão bom. Pode ver, por exemplo, nas mesas que a gente faz, que é um exemplo disso. Quando você faz a primeira camada, fica top. A segunda camada, melhor ainda. A terceira, putz, uh -huh. Então, quanto mais você coloca camadas de resina, mais, mais bonito, bonito fica. fica. O piso não é diferente. Só que o grande problema de você colocar pouca resina, você tentar economizar e esticar muito é de abrir. Se você fica esticando muito, a chance de abrir ali é, ah. é, é, buracos mesmo é, é muito grande. E aí vai ficar feio, obviamente. Então, não, 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 não economize. Assim. O que a gente indica é em torno de 1 kg de resina para 0,9 até 1,2 metros quadrados. Menos do que isso, é, 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 mais do que isso, na verdade, é ruim. É, é, é arriscado você fazer. Tá. Uhum. não esquece do like aí eu vi que ele tinha reclamado que a gente não tinha respondido qual é como... outra resposta mesmo a outra pergunta que ele fez,
2: uh, ah, ele fez a não ele tinha de... feito a pergunta do do piso do, do box aqui ó não, uh, ele, não do é que ele, fez, ele falou que era três em um só respondeu uma é, se ele pode aplicar primer em cima do piso antigo pode, pode. isso e aí, teve mais uma dele aqui que é: se um filho da mãe de um pedreiro colocou o piso no box <risos> do banheiro, deixou tudo oco e sem caída para o ralo, faça o ah, tá. piso líquido para arrumar a, a, o erro. É. Tomar cuidado
1: com os pisos ocos. A gente até indica para os alunos o quê? Antes de você sair aplicando porcelanato líquido, você vai com uma moedinha ali, um preguinho, vai batendo em cada piso para ver quais estão ocos. Tem piso oco que vai se manter ali no local. Você vê em diversas casas. Desde criança a gente sabe que um piso ali tá oco, né? Aí você tá com 40 anos agora, você ainda vê o piso lá? 40 Mas... anos tá
0: você, não eu. Tá?
1: <risos> não, eu ainda tô chegando lá. Mas 20 anos eu alcanço. <risos> Bom, é... se... agora se você notar que muitos pisos ali, muitas peças estão ocas, melhor arrancar, né? Melhor arrancar. Tá. Olha, a Janie,
0: ela acabou de mandar aqui no, no, no Telegram. Se você não entrou ainda, ó o, o Instagram dela mandou aqui, ó, Janie Solaim. Eu vou soletrar J-A-N-Y, Janie, E, E de escola, Solai S de sapo, O-L-A-I. Janie Solai. Esse é o Instagram dela, sigam lá. Não sei se tem trampos de resina, mas sigam lá para dar uma força para ela. Ó, Última pergunta. Olá, o, você tava dando oi para um espírito?
1: Não, foi arrumar o um boné, fiz assim. <risos> Ele fez assim, eu falei,
0: ué. <risos> Olá, o piso porcelanato líquido pode ser lavado como um piso cerâmico ou porcelanato técnico?
1: Não, é, é, pode ser usado diversos produtos de limpeza no porcelanato líquido, tá? Cloro, pra desinfetar bem, né? show de bola. Mas sempre enxaguar muito bem depois, tá? Como qualquer piso, deixar bem enxaguado. Mas não usem aquelas vassouras de cerdas muito duras, hum. Tá? Uh, use sempre... É uh, vassoura da bruxa, né? Uh, vassoura de bruxa. Uh, use sempre vassouras uh, com cerdas macias, tá para esfregar. Tá? Perfeito. E na manutenção dele, você pode passar aquele poliflor que a gente utiliza em imóveis. É bem legal, porque ele... É, revitaliza o brilho, só que aí ele deixa mais escorregadio. Lembrando que o porcelanato líquido, até em área molhada, ele é um dos pisos que menos se escorrega. Ah, é, tá? muita gente pergunta isso, né? É. Escorrega?
0: E eu posso, eu tenho uma experiência empírica no banheiro que eu, que eu conheci lá, pra, hum. que eu comentei pra vocês no hotel, não escorrega. Não, cara. Escorrega. não escorrega. Parece que vai escorregar é. porque ele tá brilhante, né? Só
1: que é uma. uma, uma quase que emborrachado. Sim. Então você segura ali. Ele não escorrega. Com facilidade não, tá?
0: E aí, você tem mais alguma pergunta aí? Bom, é isso galera, o assunto hoje foi porcelanato líquido. Se você não deixou o like ainda, aproveita para deixar. E mais uma vez, cupom cupom lá no site da Redilize, www.redilize.com.br. Gol quadrado, tudo maiúsculo, usa lá, que eu tenho certeza que vocês vão, vocês vão curtir o, o, a surpresinha lá. Ah, uh... O que mais? Tem mais algum recado? Não esquece do like, se inscreve no canal.
1: Siga UpMaxBR. Siga
0: UpMaxBR. Siga multi -educ lá no Instagram. É. Segue o meu lá, Bedu Underline Segue o Gui. Não precisa seguir, não. Não precisa seguir o Gui? Não, então ah. Não
1: sigam o Gui. Não Agora o Gui. eu ia, só de raiva, eu ia é.
0: seguir lá. Não sigam o Gui. Não sigam, hein? Não, não sigam. enchem o saco dele lá no Instagram. É.
1: Não chamem meia-noite, pelo amor de
0: Deus. é. É isso galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, horário diferente, mesmo assim teve bastante gente acompanhando, obrigado mesmo. Foi top. Hein? E semana que vem tem mais, a gente vai receber a Flávia, da loja Dona Tereza, ela que sempre manda presente é... aqui pra, pra gente. Vamos conversar um pouquinho sobre ela que trabalha, faz vários trabalhos bem legais aí de resina, mais variados. E ela é polêmica, hein? Quinta-feira que vem, <risos> às 14 horas, aqui no canal do YouTube da Rede Lise, beleza? Oh,
1: ah. refeição, então eu vou hein? ficando por aqui Um abraço do Beduzão <risos> e falou!